0: Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence à l'IREMO euh, consacrée au sujet euh, des changements climatiques et des défis climatiques en, en Méditerranée. Un sujet qui est euh, particulièrement d'actualité. Je serais content qu'on ait avec nous euh, trois invités euh, ce soir à, à Paris et puis une, une correspondante euh, depuis la Grèce euh, qui nous écoute et qui va aussi nous partager euh, quelques informations et points clés sur ces enjeux euh, depuis, euh, depuis la Grèce. Alors le, la question climatique en Méditerranée, c'est un sujet d'actualité. Il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment... Euh, euh, la communauté internationale est réunie euh, à Glasgow hein, pour parler euh, changement climatique dans le cadre de cette euh, conférence des partis à la Convention 4 des Nations Unies sur le Changement Climatique, hein, la COP26 euh, à Glasgow, aujourd'hui sous présidence du, du Royaume-Uni. Alors cette conférence des, des partis, elle a deux sujets euh, majeurs qui vont beaucoup intéresser euh, à la fois les analystes mais aussi les, les gouvernements et la société civile. Euh, D'abord la question du degré d'ambition, euh, à quoi les pays s'engagent et vont s'engager demain en termes de, de réduction des émissions de gaz à à effet de serre à l'horizon 2030, et puis la question du financement de, de ces transitions, de l'atténuation et euh, de la lutte contre les effets du changement climatique. On est à peu près six ans après la conférence des partis de Paris en 2015, la COP21. Aujourd'hui, on va plutôt aller sur les questions méditerranéennes puisque ça a été beaucoup, à beaucoup de reprises décrit comme un, un hotspot, un point chaud du, du changement climatique. Euh, comme vous le savez euh, également, le, le, la, les enjeux au niveau du changement climatique en Méditerranée sont extrêmement variés, extrêmement complexes et nombreux. Donc, on aura bien besoin de ce soir de ces deux heures pour en faire le tour avec nos, nos, quatre, nos quatre invités. Hein, C'est une région qui est la Méditerranée et les pays du Pôle retour méditerranéen, c'est une région qui, euh, qui est soumise à de multiples vulnérabilités, aussi des risques assez, assez différents hein, sur le plan euh, de la biodiversité, des ressources, mais aussi en termes économiques et, et sociaux. Hein. Le titre de cette controverse, de cette conférence ce soir, le, le montre aussi euh, sécheresse, inondation, canicule, incendie. Euh, on a des enjeux très importants, à la fois en terre, sur, sur la terre, mais aussi en mer. On va essayer de, de les couvrir tous ensemble ce soir. Des facteurs à la fois climatiques et, et, et non climatique. Euh, on va tenter de définir un petit peu quels sont les futurs de cette Méditerranée sur le plan euh, climatique euh, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, en essayant d'interroger l'état de la science, l'état des connaissances euh, actuelles euh, et bien sûr de discuter, puisque c'est les objets qui intéressent aussi euh, l'IREMO et celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui, qui sont avec nous ce soir, les sujets sociaux, politiques et géopolitiques, puisque derrière la question climatique, il y a aussi des enjeux de, de justice sociale, des enjeux de, 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 de de sécurité humaine, des enjeux de stabilité politique hein, dans une région qui connaît déjà des, des fortes conséquences de ces changements climatiques. N'oublions pas aussi hein, que l'adaptation aux, aux effets du changement climatique a une dimension euh, bien entendu euh, de, de politique, hein, une dimension de, de justice sociale et ça entraîne des politiques publiques, des choix politiques donc on aura l'occasion d'en discuter ce soir avec, euh, avec nos, nos quatre euh, invités. Euh, pour planter un peu ce, ce, ce décor. Je vous rappelle aussi hein, que la communauté internationale a, a mis en place, a mis en œuvre des mécanismes pour travailler, pour faire de la recherche, de la science et produire de, de la connaissance. Hein, C'est le cas notamment des rapports du, du GIEC, hein, ce groupe inter international des experts sur, sur le climat. Il y a eu trois euh, rapports importants, dont un sur les questions notamment de, de la Terre et, et des océans. Il y a un rapport à, à 1,5 degré. On en a un des co-auteurs avec nous ce soir. On pourra en, en, en discuter. Alors, au programme de cette conférence, euh, de cette discussion ce soir. On va parler à la fois des, des causes et des manifestations du changement climatique dans les pour pays du pourtour méditerranéen et en Méditerranée. Faire un point sur les connaissances, essayer de lever quelques ambiguïtés, quelques incertitudes, quelques méconnaissances aussi sur, sur la situation actuelle en termes de, de changement climatique. On parlera des impacts, des conséquences à court, moyen et, et long terme. On aura la chance euh, avec Valia Kaimaki d'aller aussi sur le terrain grec pour voir au plus près euh, les, les, les enjeux dans, dans ce pays-là. On va avoir donc euh, ce soir quatre euh, invités, quatre intervenants que je vais présenter euh, euh, rapidement, qui vont prendre chacun leur tour la, la, la parole et ensuite on aura un temps d'échange et, et de questions-réponses. Euh, Alors je vais vous les présenter dans, dans l'ordre dans lequel ils vont prendre la parole. À, à ma droite, donc euh, Joël Guillot, bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Vous êtes directeur de recherche émérite au, au CNRS. Vous avez travaillé sur le changement climatique. Vous avez été enseignant aussi à, à l'Université d'Aix-Marseille. Je précise aussi euh, que vous avez euh, été coordinateur... Euh, du MEDEC. Hein, vous, nous vous nous présenterez un petit peu cette, cette institution, ce, ce groupe de travail depuis, euh, depuis 2015, hein, un groupe d'experts sur les changements climatiques en, en Méditerranée. Puis, comme je vous le disais un peu plus tôt, vous avez été aussi co-auteur du rapport du GIEC sur euh, les 1,5 degrés. Vous aurez euh, peut-être l'occasion aussi de nous en, nous en parler. Notre deuxième invité, euh, ensuite, c'est Thierry Lavoux, qui est à ma gauche. Merci beaucoup euh, d'être avec nous ce soir. Vous êtes président d'honneur du Plan Bleu, Plan d'action pour la Méditerranée. Vous avons l'occasion de nous en dire un peu plus sur le, sur le Plan Bleu. Vous êtes aussi expert pour différentes organisations internationales et, et aux fonctionnaires, anciens hauts fonctionnaires. Euh, je précise aussi pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus que le Plan Bleu a publié en 2019 un rapport sur l'état de l'environnement euh, en, en Méditerranée. N'hésitez pas à aller le, le consulter si vous voulez en, en savoir plus. Euh, ensuite, je laisserai la parole à Yasmine Seguirat, euh, à ma droite, euh, qui est euh, aujourd'hui responsable des publications euh, au, au SIAM et de la communication au, au SIAM. Le SIAM, c'est le centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Donc avec euh, Yasmine Seguirat, on fera un focus sur les questions d'agriculture. Euh, bien sûr pour produire, il faut des hommes, il faut des semences et il faut euh, du bétail mais il faut aussi un, un climat, euh, des conditions météorologiques. Et donc on, on essaiera de couvrir cette question-là, l'enjeu des ressources et de la sécurité alimentaire. Je précise aussi, euh, Yasmine, que vous êtes point focal du, du SIAM sur les projets euh, d'inclusion des jeunes et d'autonomisation des femmes. Donc on pourra peut-être aussi voir un petit peu ses spécificités notamment sur euh, le rôle des, des femmes dans, dans la sécurité alimentaire et en lien avec le, le changement climatique. Et puis enfin, à distance depuis la Grèce qui est avec nous, Valia Kaimaki, bonsoir. Bon, je crois que vous nous entendez bien, donc c'est parfait. Vous êtes responsable de l'édition grecque du Monde Diplomatique et vous terminerez ce, 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 ce tour de table pour nous emmener vraiment sur l'actualité des questions aujourd'hui en, en Grèce. Donc n'hésitez pas à noter vos, vos questions si vous en avez, on les abordera dans la deuxième partie de cette conférence et je vais tout de suite laisser la parole à Joël Guillot pour son intervention. Je donne le micro. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde et merci pour euh, cette invitation. Alors, comme euh, ça a été dit, euh, on a lancé il y a quelques années euh, un, un réseau qu'on a appelé MEDEC, euh, Méditerranéen Expert Group for Environmental Change and Climatic Change. Vous voyez la couverture du premier rapport que, qui est sorti l'année dernière au mois de novembre. Et donc ce que je vais vous faire en, en 15 minutes, c'est un, un portrait assez rapide sur les principaux résultats de, de ce rapport. Alors, euh, bon, euh, on est deux coordinateurs. Maintenant, on a une troisième qui est marocaine qui s'appelle Fatima Edriouesh. Et les deux premiers, c'est donc Wolfgang Kramer et moi-même. Et on a euh, ce qu'on appelle un scientifique officer euh, qui est Cassia Marini. Et donc, c'est ce petit staff-là, grâce à l'aide de différentes organisations internationales, dont le plan bleu, mais également aussi euh, le plan d'action pour la Méditerranée, euh, qui, est, qui dépend de, de la Convention de Barcelone et, et de, de, de l'UNEP, oui. et euh, également l'Union pour la Méditerranée, qui est basée à Barcelone. Donc, euh, toutes ces, tous ces organismes-là euh, nous ont soutenus euh, pour euh, produire en quelques années euh, ce rapport, et le MEDEC, c'est à peu près euh, 600 chercheurs qui, qui sont affiliés au réseau, si vous voulez. Et il y a à peu près 150 chercheurs qui ont euh, travaillé de manière euh, pratique euh, sur le rapport. Voilà. Alors, euh, on n'a pas uniquement regardé euh, les, le climat comme euh, ce qu'on appelle comme facteur de changement euh, de la Méditerranée. Il y a d'autres facteurs qui sont euh, tout aussi importants. Et en, en gros, on appelle ça, les, en anglais, c'est les « drivers ». Et euh, voilà, vous, il y a quatre groupes de, de facteurs. Le premier, c'est évidemment le climat, avec la température, la précipitation, le, le rayonnement solaire, le vent, euh, l'acidification de l'océan et l'élévation du niveau de la mer. On verra que c'est très important en Méditerranée. Mais il y a également, il ne faut pas l'oublier, toute la pollution, la pollution de l'air, la pollution de la mer et la pollution des sols. Avec en particulier, on en parle de plus en plus, euh, les plastiques, mais également les polluants émergents, les bactéries... Euh, qui, euh, tout ça, euh, participe un petit peu, et la pollution... Le, la Méditerranée, c'est une zone d'échange, c'est aussi une zone d'échange de, de la pollution. Les polluants voyagent par la mer et par l'air d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Un deux, troisième groupe, c'est euh, l'utilisation des, des sols. Euh, la Méditerranée est une région euh, très, 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 très peuplée, et donc il y a une utilisation, une, artifici une artificialisation des sols qui est assez importante. Et également une utilisation de la mer avec euh, la problématique de la surpêche. Et beaucoup de, de gens habitent dans les villes en Méditerranée, donc il y a le, le phénomène d'urbanisation. Il y a aussi l'agriculture qui se développe de manière différente entre le nord et le sud. La dégradation des sols donc, et la surpêche, comme je le disais. Et puis le dernier euh, facteur, c'est euh, les espèces invasives. Qui, aussi bien sur euh, terre que sur mer, euh, les poissons... Avec l'ouverture du, du canal de Suez, il y a beaucoup d'organismes marins qui, qui viennent de la mer Rouge et qui ont envahi euh, la Méditerranée. Ils se sont d'abord installés dans l'est de la Méditerranée qui est plus chaude, mais avec le réchauffement climatique, eh bien, ils se sont trouvés aussi très bien à l'ouest. Et donc maintenant, ils ont envahi, toutes ces espèces ont envahi euh, toute la Méditerranée. Évidemment, il y a aussi des espèces invasives euh, euh, sur Terre. Il y a, ça inclut d'ailleurs les, les pestes. Euh, en gros on parle de tropicalisation de la mer alors premier facteur, la température la température on parle beaucoup dans, justement, dans la COP 26 et ça, ça date en plus de la COP 21 c'est qu'il faut essayer de limiter le réchauffement du climat à 2 degrés et si possible un degré et demi. donc ce, ce degré et demi qui est ici, c'est par rapport au niveau préindustriel. Mais on remarque qu'actuellement, euh, si on a un réchauffement de l'ordre de 0,2 degrés à l'échelle du globe, en Méditerranée, on est à 0,3 degrés par décennie. Donc la Méditerranée se réchauffe, enfin, la région méditerranéenne, ce n'est pas uniquement la mer, se réchauffe plus vite que, que le globe. Mais il n'y a pas que la Méditerranée qui se réchauffe plus vite. En général, les continents euh, un peu partout dans le monde se réchauffent plus vite que, que les océans. Par contre, la mer Méditerranée, elle, elle se réchauffe beaucoup plus vite que l'océan global. A l'ouest, on a un réchauffement de presque 0,3 degrés par décennie et à l'est de 0,4 degrés. Donc, en fait, quand on dit que la Méditerranée, c'est un hotspot hot spot du, du réchauffement, c'est surtout euh, la mer elle-même qui se réchauffe euh, plus vite que, que l'océan global. Et les projections, bon, vous connaissez sans doute ce genre de graphique. On a deux scénarios opposés. Le scénario en bleu ici, ça correspond à peu près à l'accord de Paris. Ça permettrait de ne pas dépasser le 1,5 degré et éventuellement le 2 degrés pour arriver. Euh, on appelle ça un, il y a, comment, une bosse, si vous voulez, qui peut se produire. On peut dépasser euh, les 2 degrés dans le courant du 21e siècle, à condition de revenir à 1,5 degré à la fin du siècle. Et euh, en rouge ici, vous avez le scénario le plus chaud qui nous ferait. Euh, monter la, la région méditerranéenne à entre 4 et 6 degrés. Donc euh, voilà, voilà le tableau, ou bien la, la COP de Glasgow euh, décide de faire tout pour rester euh, sur ce scénario bleu, ou bien alors euh, on sera quelque part en, entre les deux, parce que celui-là, il y a quand même maintenant peu de chances qu'on aille dans cette direction-là, mais on pourrait très bien être vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés si on continue comme euh, maintenant. Alors euh, au niveau des précipitations, c'est beaucoup moins clair euh, en fait, vous voyez le scénario bleu, toujours le scénario optimiste. Il euh, n'y a pas vraiment d'assèchement, il euh, n'y a pas de diminution des précipitations. Par contre, on a une diminution des précipitations avec le scénario euh, pessimiste. Alors, ça, c'est les précipitations annuelles. Et en Méditerranée, il y a une caractéristique importante, c'est que c'est l'été qui est la saison sèche. Eh bien, euh, c'est l'été aussi qui va s'assécher le, le plus également. En gros, on ne va pas forcément une diminution des précipitations en hiver, mais bien en été. Et donc, ça va avoir des conséquences très importantes pour tous les secteurs qui utilisent de l'eau pendant justement l'été, comme l'agriculture ou le tourisme également. En gros, on, on, on prévoit qu'on pourrait avoir une diminution de 10 à 30% de, des précipitations sur la Méditerranée. Alors, autre point, c'est l'augmentation du niveau de la mer... Euh, sur euh, le grosso modo le 20e siècle, on avait une augmentation de 1,35 mm par an. mais maintenant ça s'est accéléré et on est à 3,7 mm par an sur euh, le 21e siècle. Et en gros, euh, depuis euh, 1900 eh bien, on a une augmentation entre 15 et 25 cm. Et, et ici vous avez euh, les projections, de nouveaux scénarios optimistes et pessimistes, eh bien, selon le scénario, eh bien, on, est, on va être à la fin du siècle entre 37 et 90 cm au-dessus du niveau de, de l'an 2000. Et On pourrait même avoir des surprises avec peut-être de faibles probabilités, mais ce n'est pas impossible qu'on dépasse le mètre. Alors, le problème avec la Méditerranée, c'est qu'il y, y a très peu de marées en Méditerranée et les gens ont pris l'habitude de construire tout près du niveau de, de l'eau. Et donc c'est des zones qui sont très vulnérables et Venise en est un bon exemple. Alors les risques sur l'eau et l'agriculture, je ne vais pas m'y m'étendre puisqu'on a une spécialiste ici, mais en gros c'est essentiellement lié au fait qu'on aura de moins en moins d'eau et donc la, production, la rentabilité de la production agricole va diminuer il y a des diminutions de, de recharge des, des eaux souterraines, la qualité de l'eau aussi qui diminue, et tout ça va créer des conflits entre les utilisateurs, donc comme je disais, l'agriculture et le tourisme, c'en est un exemple, il y a dégradation des écosystèmes, et aussi intrusion de, du sel dans les nappes phréatiques, justement en partie à cause de, de, de l'augmentation du niveau de la mer, mais également à cause de l'irrigation elle-même qui rend les terres de plus en plus salines. Et donc on va avoir une augmentation de, de la demande en eau de 4 à 18% uniquement à cause du réchauffement. Mais si on ajoute euh, l'évolution démographique de la Méditerranée, eh bien, ça va aller de 22 à 74% euh, de demande en plus. Les pour les écosystèmes marins, euh, c'est euh, surtout la pêche qui, qui nous importe, c'est quand même une source... Euh, d'alimentation pour beaucoup de, de gens en région méditerranéenne et eh bien on a le stock de poissons qui diminue et qui, qui va continuer à diminuer on a des impacts sur le, le corail, sur les gorgones sur tous les, les mollusques, tous les, tous les organismes à coquillage à cause à la fois de l'acidification qui l'acide euh, vient de la c'est le, le, le CO2 de l'atmosphère qui est emprisonné par l'eau et ça provoque une acidification et ajouté à, pardon, ajouté à, à, au réchauffement et eh bien ça a des effets sur tous ces organismes qui sont à base de calcaire on a les espèces invasives j'en ai parlé on a aussi une invasion de plus en plus importante des méduses et en gros on a perdu depuis 1950 41% des prédateurs marins, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de la chaîne alimentaire. Et avec, pour chaque degré de réchauffement, eh bien, on a une diminution de l'oxygénation de l'eau de l'ordre de 10%. Et la taille des poissons également a, a diminué et continue à diminuer. Pour les écosystèmes terrestres, alors c'est essentiellement les incendies de forêt, il y a une aridification de plus en plus importante, et une perte également des zones humides, qui sont dégradées, c'est surtout à cause de l'activité humaine directe, ce n'est pas, pas à cause du, du changement climatique, mais tout ça euh, pose problème sur le changement climatique, parce que ces zones humides sont assez intéressantes pour stocker du carbone. Et comme il y en a de moins en moins, eh bien, le stockage de carbone sera de plus en plus difficile. Alors, la santé, il y, y a différentes euh, sources de, de problèmes. Il y a les événements extrêmes, par exemple les inondations, les, les sécheresses, les, euh, les canicules, tout ça, euh, ça, ça provoque des maladies de différents types, ça va aussi des maladies mentales également. Alors, il y a aussi euh, les moustiques qui transportent certains vecteurs, euh, les tiques également, euh, et... Euh, également les famines qui sont provoquées par euh, la diminution de, de rentabilité de, de l'agriculture. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les migrations et les conflits qui peuvent aussi avoir comme euh, origine euh, le changement climatique. Alors, euh, le, la, 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 la façon de, de, de lutter contre le changement climatique, c'est évidemment de passer aux énergies euh, renouvelables mais la Méditerranée c'est une région où l'énergie fossile est encore à 76% de, de l'utilisation de des énergies et si on regarde les, les émissions de, de gaz à effet de serre de la région méditerranéenne c'est à peu près 6% du global ça fait à peu près 6% de la population aussi la région méditerranéenne mais on ne peut pas dire que la région méditerranéenne émet plus de carbone par habitant que, que les autres régions mais le fait que elle a une économie, dans beaucoup de pays, qui est basée sur l'énergie fossile. On voit qu'il y a en fait un déséquilibre entre le Nord et le Sud. Le Nord a déjà entamé une transition énergétique. Il y a une diminution de la population, il y a une désindustrialisation, et une diversification du mix énergétique. Et également une amélioration de l'efficience énergétique. Alors que dans l'Est et le Sud de la Méditerranée, il y a au contraire une augmentation de la population, il y a des besoins de développement qui appellent de plus en plus d'énergie et donc euh, il y a un retard dans la transition énergétique. Voilà, eh j'ai terminé. Là, Ici, vous avez juste quelques chiffres sur euh, le rapport euh, tel qu'il qu est sorti et vous pouvez, il est gratuit. Il y a à la fois le rapport complet qui fait 500 pages et qui est uniquement en anglais et il y a un résumé pour les décideurs qui est en plusieurs langues, qui est en, en français également, mais aussi en grec, en italien, en espagnol, etc. Donc, euh, vous pouvez tous télécharger euh, sur le site, c'est facile à retenir, c'est www.medec.org. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.
0: Merci beaucoup, Joël Guillot, d'avoir planté euh, le, 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 le décor. Euh, assez, assez inquiétant je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'approfondir certains éléments dans la phase de, de discussion juste, juste après les autres présentations, moi je retiens quand même des éléments qui sont assez euh, inquiétants euh, bien entendu et je pense qu'on aura peut-être aussi euh, avec euh, Thierry Lavoux du plan bleu, président d'honneur du plan bleu l'occasion d'insister sur ces, sur ces éléments parce que derrière une taille de poisson qui, qui diminue, derrière des sécheresses ou, ou, ou des canicules, on a des, des hommes on a des femmes, on a des systèmes ouais économique, On a des enjeux qui sont très importants. Vous avez mentionné à la fin cette question de la sécurité alimentaire, de la migration et des potentiels aussi conflits sur les ressources. On va essayer de revenir là-dessus, sur ces différents éléments. Et puis, n'oublions pas aussi que la région méditerranée, c'est une région qui est très large. Vous l'avez dit, entre nord et sud, on n'est pas sur les mêmes niveaux d'émissions et les mêmes transitions. Euh, euh, énergétique ou, ou environnementale euh, et peut-être aussi en termes d'impact aujourd'hui euh, les émissions de nos parents ou de nos grands-parents ou les nôtres ont des, ont rend des conséquences peut-être plus au sud qu'au nord je pose euh, pour l'instant la, la question mais je laisse la, la parole à, à, à Thierry Lavoud, donc comme je vous le disais c'est euh, sur la droite pour, euh, pour changer euh, on, va, on, va, on va mettre tout de suite le, votre PowerPoint pour que vous puissiez euh, y accéder. Et on vous remercie encore une fois d'être avec nous euh, ce matin. Je rappelle que vous êtes, enfin ce, ce soir, pardon, je rappelle que vous êtes président d'honneur du, du Plan Bleu.
2: Euh, avant, de, avant de commencer vraiment, mais je, je m'occupe je de Méditerranée depuis, depuis très longtemps, en fait, depuis 25-30 ans. Et j'ai toujours été un peu désarçonné par l'idée qu'on parlait de la Méditerranée. Pour moi, il y a des Méditerranées, euh, à la fois euh, euh, enfin, des contrastes très importants, euh, à la fois économiques. Je rappellerai que euh, le PIB euh, de, des pays de l'Union européenne, donc la rive nord, c'est euh, autour de 35 000 à 38 000 euh, euh, dollars par habitant. Euh, L'Égypte, c'est 6 000. Israël, c'est 35 000, euh, le Maroc, c'est 6 000, vous voyez Donc il y a des, des écarts de, de richesse extrêmement importants. Et puis il y, a des, il y a des écarts de perception, il y a des écarts de, dans, les, dans, les, les égalités, dans les inégalités sociales également, euh, les pays de la Rive-Nord étant euh, beaucoup plus, euh, comment dirais-je, j'allais dire à la page, euh, des, de, des normes d'acceptabilité euh, sociale, euh, ce qui n'est pas le cas de la rive sud et est. Euh, bref, c'était simplement mon introduction, c'était simplement pour vous faire remarquer qu'il est préférable de parler des Méditerranées, mais le changement climatique, mais d'autres sujets aussi, montrent qu'il y a... Euh, un des sujets qui intéressent tout le monde. Nous sommes en Méditerranée, euh, l'ensemble euh, des pays sont, euh, sont solidaires. Euh, donc, de ce qu'a dit Joël Guillot, euh, beaucoup de choses euh, sont tout à fait... Enfin, ce qu'il a dit est évidemment très juste, très passionnant. Ce rapport du MEDEC était, a été remarquable. Il a, été, il a attiré l'attention de, de, de beaucoup de, de pays, de beaucoup de chercheurs. Et euh, en fait, euh, moi je me suis intéressé peut-être plutôt à, aux répercussions euh, sur, euh, sur les sociétés. Euh, il y a des événements, euh, Joël Guillaume en a parlé, des événements euh, très importants, des inondations, des précipitations abondantes, euh, pendant euh, la période estivale notamment, que nous connaissons en France, mais pas seulement en France. Euh, il y a eu notamment euh, des, euh, des événements, euh, les épisodes Sévenol qui se succèdent et qui mettent en péril euh, la, la capacité euh, des stations d'épuration, euh, euh, les réseaux d'assainissement en littoral. Et donc vous avez un ensemble euh, de phénomènes qui se produisent, qui désarçonnent complètement, y compris des pays comme les pays du nord de, leur, du nord de, la, de la Méditerranée, qui désarçonnent des, euh, des villes, des agglomérations euh, qui sont incapables de faire face à de brusques, à de brusques événements. Euh, et puis il y a des phénomènes euh, érosifs très importants. Donc on a, on a si vous voulez face à des, à des événements euh, à, à de, comment dirais-je euh, de, de, de pluie abondantes, d'inondations, euh, on, on doit mettre en place des, des réponses, qui permettent de, de, de faire en sorte que la population ne soit pas trop euh, touchée. Et ça, ça va être euh, quelque chose qui s'inscrit dans, dans une temporalité à la fois très, euh, euh, comment dirais-je, immédiate. Vous avez des événements, il faut y faire face. Vous êtes maire d'une commune, vous êtes euh, président de région. Qu'est-ce que vous faites alors qu'il y a euh, ce, ce type d'événement qui se produit En même temps, ça pose une, les questions d'environnement, c'est toujours à, à, à des temporalités différentes parce que vous vous rendez bien compte que l'aménagement, ça interroge l'aménagement du territoire. Euh, ça interroge le positionnement des stations d'épuration en bord de mer ça interroge plein plein de choses et ça vous ne pouvez pas agir euh, dans l'année qui vient ou dans, même dans les, dans les 3, 4, 5 ans donc il faut se projeter le, le, la, la question du changement climatique oblige l'ensemble des population et l'ensemble des décideurs euh, à se projeter dans des pas de temps très différents selon les, les problèmes euh, auxquels euh, on fait face. Donc ça, c'est quelque chose qu'il euh, euh, qu faut vraiment retenir, selon moi. Euh, c'est vraiment cette question de déstabilisation. Hein, voyez, la déstabilisation. Alors, il y a, évidemment, en région méditerranéenne, on a parlé, il y a Évidemment, la question de, de l'eau. Hein. Euh, il y a euh, un certain nombre de pays qui sont en état de, de stress hydrique extrêmement important. Donc, euh, donc problème, euh, la capacité des populations, la capacité des décideurs à faire face à des événements brutaux, à des événements accidentels euh, très importants. C'est aussi la capacité secteur d'activité qui dépendent étroitement des conditions environnementales, euh, l'agriculture, je pense que Yasmine en parlera, mais il euh, y a euh, des pays qui ne, qui ne pourront pas faire face très longtemps euh, à des situations de, de pénurie. Vous avez euh, des situations de ce qu'on appelle le stress hydrique euh, avec des exploitations non durables des ressources. Alors Bon, vous avez des pays, euh, je les ai notés, euh, euh, l'Algérie par exemple, la Libye, euh, euh, qui sont, euh, qui sont euh, dans, dans des situations de, de stress hydrique euh, très très important. Il n'y a guère que les un certain nombre de pays de la, de la rive nord de la Méditerranée, à l'exception du sud de l'Espagne qui sont à peu près, je dirais, euh, euh, dans, dans des situations relativement satisfaisantes. C'est très important cette question de, de stress hydrique, parce que ces pays qui sont en zone semi-aride ou aride euh, utilisent euh, l'eau pour l'irrigation, et sans irrigation, il n'y a une épaisse de rendement très importante, ou quasiment pas de récolte, euh, et par conséquent une dépendance très importante aux, 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 exportations, aux importations de céréales. Euh, il y a deux pays en Méditerranée qui sont indépendants du point de vue des céréales. Il n'y en a que deux, c'est la Croatie et c'est la France. Tous les autres pays importent des céréales. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir dans un coin de la tête pour se rendre compte de la vulnérabilité. Et là, on parle bien de vulnérabilité. Yasmine parlera certainement beaucoup plus longuement des problèmes liés à, au nexus eau, euh, agriculture, euh, alimentation. On peut parler aussi du tourisme. On peut parler du tourisme parce que le tourisme, il est non seulement dépendant, on l'a vu récemment, des conditions de, comment de, 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 de stabilité politique, mais il est aussi dépendant des capacités des, des touristes à supporter des chaleurs absolument épouvantables. Moi, je me, beaucoup, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il si y a des, des canicules qui durent un petit peu longtemps, euh, est-ce que le tourisme à terme ne va pas euh, bâtir euh, de conditions euh, environnementales extrêmement, extrêmement pénibles hein, et, et qui commencerait euh, à la saison touristique vous voyez euh, mai-juin jusqu'en jusqu jusqu septembre. Et donc ça pourrait être un facteur euh, très, très important pour euh, le tourisme pour, euh, pour les touristes de ne plus fréquenter la zone méditerranéenne qui est une des zones les plus le plus fréquenté au monde, j'avais une magnifique diapo, <rire> Pour, qui vous qui, euh, euh, voyez, 30% du tourisme mondial est en Méditerranée, 30%, hein, c'est quand même très très important, et 5, 5%, euh, 7% de la population mondiale. Euh, donc il y a ces phénomènes euh, qui impactent, euh, L'urbanisme, je vous en ai parlé à travers les réseaux d'assainissement, mais aussi à la disposition, à l'emplacement, à l'aménagement du territoire qui va être évidemment euh, très sévèrement impacté. Nous avons des pays qui n'ont qui pas assuré la transition démographique. Euh, et... Donc vous voyez, la transition démographique, c'est... Euh, tous les pays qui sont à plus, à plus, de, à plus de 2, 2, 5, 3 euh, enfants par, euh, par ménage et donc euh, qui sont euh, dans des phases où la croissance de la, de la dynamique de, des populations est extrêmement... Euh, extrêmement compliqué pour les capacités, euh, les capacités de charge euh, du milieu, à la fois sur l'eau. Alors, on y répond par euh, euh, le dessalement de l'eau de mer. Hein. L'Algérie, Israël euh, sont, je crois, les deux pays qui sont en tête pour le, le dessalement d'eau de mer. Mais enfin, le dessalement, je rappelle que ça consomme une quantité d'énergie absolument considérable. Donc, ça n'est pas, <coughs> pas non plus quelque chose qui est innocent pour euh, les questions euh, environnementales. Euh, <coughs> la, la liste est longue des, des, des problématiques, donc je vais, je vais abréger, mais vous voyez ce que je, je veux dire. On est en situation de vulnérabilité et on est en situation euh, de temporalité différente avec euh, des acteurs qui ont du mal à se saisir des choses. On le voit avec la conférence de avec la, la conférence des partis actuellement à, à Glasgow mais même au niveau, au niveau euh, d'un pays comme la France où euh, vous avez une action euh, citoyenne hein, qui, euh, qui euh, a manifesté son mécontentement et le, le Conseil d'État a condamné, a condamné la, <rire> le gouvernement français. Enfin, L'État c'est aussi le Conseil d'État, enfin, bon, c'est un peu bizarre mais le Conseil d'État a jugé que la plainte de D'associations environnementales étaient fondées, étaient recevables et donc a condamné l'État français pour inaction. Euh, enfin, pour une action insuffisante au regard des problématiques posées par le changement, euh, par le, le changement climatique. Donc on a un système d'acteurs, si vous voulez, qui est très très complexe et qui est complexe dans des pays entre guillemets démocratiques, enfin les nôtres en tout cas et qui sont encore plus compliquées dans des pays où la société civile n'est pas conviée. Elle n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de presse libre. Il n'y a pas de possibilité de mettre les choses sur le tapis, de débattre et de construire un avenir commun, puisque là, on parle de changement climatique, on se projette sur... 50 ans, 100 ans, Alors, Joël Guillaume parlait tout à l'heure de, 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 de qu'est-ce qui va se passer, l'élévation du niveau de la mer en 2100. Donc on est bien dans un... Euh, on, est, on se projette dans 80, 80 ans, vous voyez et, et en même temps, on est, Donc toutes les, toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui sont fondamentales pour euh, l'avenir. Et moi j'en retiendrai une particulièrement... C'est la question de l'aménagement du territoire. Où se trouvent les populations Elles se trouvent dans des zones vulnérables. Et on ne peut pas concevoir à la fois un aménagement du territoire qui soit compatible avec la question sociale. Il faut trouver des logements, il faut que les gens puissent se loger, c'est évident. Hein bon. Mais quand vous avez une population, quand vous avez des pays qui ne sont pas en transition démographique, euh, la question du logement, elle, elle, est, elle impacte manifestement euh, les zones agricoles. Les zones agricoles, elles sont artificialisées et on ne reviendra pas en arrière. Et donc, on se condamne à la fois le régime des eaux, euh, la, la nature des sols. Euh, la richesse de, de ces sols qui est condamnée, c'est un patrimoine invraisemblable. Donc vous avez, c'est très 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 compliqué. Donc les gens qui disent qu'à faucon qu hein, dans la question du changement climatique, je, je, je pense qu'il faut il faut vraiment les oublier. C'est quelque chose de, il faut oublier le manichéisme, il faut vraiment réfléchir et ça appelle une ouverture, me semble-t-il, une ouverture démocratique, une participation la plus large possible sur des faits scientifiques. Et ce qu'a fait le MEDEC hein, avec le plan bleu, le rapport que nous avons sorti dont parlait euh, Mathieu, euh, il, il, aide, il aide à prendre des décisions. Hein. Il y a des faits, il y a des diagnostics. C'est comme quand vous allez chez le médecin où il vous fait faire une analyse de sang et ensuite il dit bah, vous allez vous soigner parce que ça ne va pas très fort. Eh ben, c'est un peu pareil en matière d'environnement. Il faut prendre des, des remèdes. Mais ces remèdes ne sont pas acceptés par tout le monde. Hein. Vous avez bien remarqué. Bon, je, je vais arrêter là.
0: Merci pour cette présentation et désolé pour les cavalcades électroniques. Mais finalement, on a bien saisi l'enjeu des vulnérabilités. Ah, oh, mais j'avais des belles diapos. J'en je, suis sûr, mais c'est aussi... C est, c est, voilà, exactement. Et puis, c'est tout un art de pouvoir réagir et rebondir là-dessus. Donc, merci beaucoup, Thierry Lavoux, pour vous être adapté. Et on va parler d'adaptation, en plus. Pendant, pendant le débat, j'en suis, suis certain. Je, je retiens quand même quelques mots-clés de ce que vous avez dit, notamment les enjeux liés à la justice climatique. Et on a fait le pont entre la présentation précédente et celle-ci sur la manière dont les sociétés se mobilisent. Euh, et je crois que la, la, la dimension démocratique de la lutte contre les, les impacts du changement climatique mais aussi la dimension démocratique de la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est un élément qui est très important et qui est encore globalement peut-être laissé un peu de côté et, et, et j'en suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi avec Valia Kaimaki, avec l'exemple grec aussi qui fait face dès aujourd'hui à, à, à ces impacts et à ces conséquences du changement climatique. Notre aussi, cette, cette idée de l'avenir en commun. Et, euh, et je pense que dans la discussion, euh, en fonction de vos questions aussi, on aura peut-être l'occasion de se, se projeter à 2030, à 2040, à 2050 avec des exemples assez concrets. Euh, et puis, euh, si on, a, on est d'accord sur l'analyse de 100 où on peut peut-être aussi se mettre d'accord ou mettre en ordre sur les moyens les médicaments qu'on peut, qu peut adopter pour, pour faire face à cette situation donc sans, sans attendre je vais donner la parole à, à Yasmine Seguirat qui je le rappelle est responsable des publications et de la communication au, au SIAM, le SIAM qui est une organisation intergouvernementale euh, méditerranéenne avec 13 états membres, Yasmine pourra en, en, en parler mieux que, mieux que moi on va faire avec Yasmine un, un état des lieux, des questions qui sont liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire en, en Méditerranée et à l'usage des ressources. Thierry Lavoux l'a rappelé, aujourd'hui l'équilibre euh, céréalier notamment, puisque dans Aïch c'est la vie, hein, le pain c'est la vie en, en Méditerranée, en particulier au, au sud de la Méditerranée. La question de l'accès à l'alimentation, la question de la sécurité alimentaire, c'est un élément euh, extrêmement important sur le, sur le plan de la stabilité politique des, des pays. Et aujourd'hui ce changement climatique, cette multiplication de, de sécheresses, d'incidents météorologiques, mais aussi au défi des sociétés euh, démocratiques euh, ou, ou non euh, face à, à l'enjeu climatique dans des situations où, où la population paysanne, agricole ou qui vit en zone rurale est encore très importante. Yasmine, je te, je te laisse la parole. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup Mathieu. Et merci pour les, les présentations euh, tout à l'heure parce que ça va être vraiment complémentaire hein, ma manière de, de présenter la situation. Alors je, donc, je veux dire deux mots sur le SIAM donc qui, est une, qui est une organisation intergouvernementale. Euh, en 2022, on va fêter dans 60 ans et on est dédié euh, au développement agricole, au développement rural durable et euh, aujourd'hui à tout ce qui touche au renforcement des systèmes alimentaires durables en Méditerranée. Et euh, on a, on a euh, des activités qui sont d'abord liées à la formation, euh, au capacity building, donc au renforcement de capacité des acteurs locaux. Euh, on a aussi des activités qui sont liées à, à l'éducation, on a des, des, des formations diplômantes, on, on agit beaucoup euh, sur la recherche, souvent sur la recherche en réseau euh, à l'échelle méditerranéenne. Et on a aussi une casquette euh, dans le dialogue politique puisque, et institutionnel, puisqu'on a beaucoup de partenaires avec lesquels on, on travaille. Et euh, tous les deux ans, on organise des réunions ministérielles où on essaye de, de poser sur la table euh, les sujets qui émergent en Méditerranée. Et bien évidemment, la, la question du changement climatique, elle est transversale à toutes ces activités au SIAM. Euh, je vais très, très largement euh, présenter un petit peu les grands enjeux de la sécurité alimentaire et l'agriculture en Méditerranée. Et comme les diagnostics sont assez anxiogènes, on va aussi essayer d'avoir euh, des, des, euh, des, des solutions et voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les voies qu'on peut emprunter, euh, puisque rien n'est encore perdu et, et que euh, les, les choses peuvent encore être sauvées si on s'y met maintenant. Donc, euh, très rapidement, donc sur l'agriculture, elle est il euh, bon, faut savoir déjà que l'agriculture, c'est le secteur le, le plus climato-dépendant. Euh, et la Méditerranée, ça l'a été dit à plusieurs reprises, c'est une des régions qui va être le plus impactée euh, au monde par le changement climatique. Alors, tous les rapports du GIEC euh, et aussi les rapports du, du, du MEDEC annoncent que le changement climatique sera en Méditerranée l'un des plus radicaux. Tous les phénomènes, euh, vagues de chaleur, de froid, inondations, pluies extrêmes, sécheresse, euh, augmentation des cyclones méditerranéens, tous ces phénomènes vont avoir un impact direct sur l'agriculture. Alors, avec un réchauffement entre 1 à 4 degrés, avec un régime pluviométrique qui, va être, qui est en baisse, avec des, des irrégularités extrêmes, la sécurité alimentaire de la région, elle va être impactée. Et pour la les pays de la rive sud en particulier, dans un contexte de forte croissance de demande alimentaire. Euh, sur, de sur une période de 50 ans, la population de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a été multipliée par 3,5, avec des habitudes alimentaires qui aujourd'hui sont très proches de celles euh, des, du régime alimentaire occidental. Donc on a oublié la diète méditerranéenne, l'alimentation traditionnelle, et on va vers un régime alimentaire qui est très riche en viande. Ces tendances-là de consommation, elles, sont, elles ont une empreinte écologique euh, et carbone et eau qui est très très importante et qui n'est pas durable. Euh, pour toute une série de raisons, la plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée, ça a été dit tout à l'heure, sont des grands importateurs alimentaires. Et on estime qu'à cause du changement climatique, leur dépendance alimentaire qui est aujourd'hui plus ou moins estimée à 50 elle va s'intensifier. Euh, si la plupart des pays, en dépit de cette dépendance aux importations, euh, en dépit aussi de leur vulnérabilité face aux, mar aux perturbations du, du marché euh, alimentaire et du marché mondial, ces, ces pays peuvent résister un temps euh, à des chocs. Ça a été le cas, par exemple, pendant la crise du Covid. Mais on pense qu'avec une aggravation euh, de la récession économique, en particulier avec euh, ce qui va arriver euh, sur la période post-Covid, euh, une période prolongée des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement mondiale ou local. Et bien sûr, avec les effets du changement euh, climatique, la disponibilité et l'accès et la production de l'alimentation va être perturbée. Alors, tout récemment, la, la Banque mondiale a sorti une étude euh, qui estime que l'insécurité alimentaire euh, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, elle va devenir de plus en plus préoccupante, en particulier du fait de la pandémie et des conflits qui se prolongent. Et la faim va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. En 2020, alors que... La région MENA, donc qui est le, le Moyen-Orient, Afrique du Nord, euh, compte seulement pour 6% de la population mondiale. Elle comprend aujourd'hui 20% de la population mondiale qui est en, en situation d'insécurité alimentaire. Dans ce pourcentage, bien sûr, il y a la situation de l'Irak, de la Syrie, du Liban. Mais il apparaît aussi de cette, dans cette étude que, à terme, le Maghreb et l'Égypte sont aussi menacés. Et la pandémie, par exemple, a aggravé la situation de pauvreté. On pense qu'il y aura 16 millions de personnes supplémentaires qui vont basculer dans l'extrême pauvreté, ce qui, bien sûr, on aura, on aura un impact sur, sur la sécurité alimentaire. Euh, du côté des pays européens, toutes les projections sur le changement climatique et l'agriculture ne sont pas aussi graves. Mais euh, à cause de, de, des changements climatiques, on prévoit que, bien sûr, les périodes sèches euh, et le stress hydrique toucheront de plus en plus les régions du sud, de l'Espagne et de l'Italie. Ça va entraîner localement une baisse du rendement, ça l'a été dit plusieurs fois. Par exemple, la floraison précoce ou même l'insuffisance de la période de, de temps froid qui est vraiment nécessaire pour, pour les, les arbres fruitiers, pour les vignes, aura un impact euh, aussi sur, sur le rendement. Pour les légumes, par exemple, comme les tomates, la disponibilité réduite de l'eau, ce sera le principal facteur limitant le rendement. Alors l'eau, ça me fait ma transition, l'agriculture, c'est le plus gros utilisateur d'eau. Quand on parle d'agriculture, ça revient à parler d'eau. En moyenne, dans le monde, 70% de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, on est sur 85% contre un peu, à peu près 35 en Europe. Et euh, ça a été dit aussi, les exigences en matière d'irrigation elles vont augmenter du fait de la croissance démographique et de la hausse de la demande. Et ces exigences elles vont être de plus en plus difficiles à être réalisées euh, puisque le changement climatique, il va provoquer aussi une hausse de l'évapotranspiration, il va provoquer une baisse des précipitations et euh, ça a été dit dans, 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 les, dans les rapports, la région méditerranéenne devrait connaître une diminution sensible de la disponibilité en eau. On est entre 2 et 15% de, de, de baisse de disponibilité en eau douce pour une hausse de 2 degrés. Et c'est une, une des baisses les plus importantes au monde. Donc la situation en Méditerranée, elle est déjà préoccupante. Euh, on, on regroupe cette région elle regroupe la moitié de la population mondiale qu'on appelle pauvre en eau. Donc c'est toute la population qui vit avec moins de 1000 m3 euh, par habitant et par an. Et on estime avec le changement climatique que cette partie de population qui est pauvre en eau va représenter plus de 250 millions de personnes dans les 20 prochaines années. Au Maghreb, euh, les zones qui étaient autrefois semi-arides sont aujourd'hui arides. Le déficit pluviométrique couplé avec la surexploitation des nappes phréatiques et toujours à destination de l'agriculture, va plonger ces pays dans un, un stress hydrique et plonge ces pays dans un stress hydrique. Euh, ces problèmes d'eau, ils, ils génèrent aujourd'hui des tensions très très fortes. À cause du manque d'accès à l'eau potable, il y a eu des mouvements de protestation euh, ces dernières années en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Euh, et ces tensions, elles ont souvent aussi opposé des petits paysans aux, aux grands exploitants agricoles qui, qui, qui capte une bonne partie de, de, de cette eau pour l'irrigation. Euh, aujourd'hui, plusieurs bassins hydrauliques qui recueillent ces eaux de ruissellement sont aujourd'hui en déficit structurel dans, dans, dans ces pays. et Le renouvellement en eau n'est il, il, il pas compensé par, par les prélèvements qui sont très très forts, euh, des agriculteurs pour irriguer, pour irriguer des cultures maraîchères et fruitières. Alors, euh, comme le soulevait un, un collègue Omar Bessaoud à, à Montpellier, qui, qui, qui faisait rappeler dans une de ses de, de interventions qu'aujourd'hui, dans les marchés européens, vous allez trouver des pastèques qui viennent de la région de, 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 du sud-est du Maroc euh, à Zagora qui consacre une grande partie des réserves d'eau des barrages pour ces cultures, qui sont très, très fortement consommatrices en eau. En gros, il faut 10 à 15 litres d'eau pour une pastèque. On est sur 12 000 m3 d'eau à l'hectare qui sont affectés à la pastèque et en, pri en privant en même temps euh, des populations d'eau potable. Ça veut dire qu'on exporte de l'eau virtuelle et qu'on a soif en même temps des populations. Je vous ai dit que c'était anxiogène. <rire> Euh, pardon, oui, j'ai oublié de, de passer la slide. Donc, c'était la slide sur, sur le, le stress hydrique et, 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 les, et la population pauvre en eau. En, en, dans la région méditerranéenne, il y a un autre facteur qui est celui de la dégradation des sols et, et l'érosion des sols. Euh, d'un point de vue agricole, l'érosion des sols, ça renvoie vraiment à l'amincissement de la couche arable d'un champ. Et dans la région, la dégradation des sols est principalement lié à l'intensification de l'utilisation des terres agricoles, bien sûr, à l'expansion de techniques de culture intensive qui vont entraîner l'érosion hydrique et éolienne, la salinisation, on l'a dit, et ça va entraîner aussi une perte de matière organique et des pertes permanentes du couvert végétal. Alors, les événements climatiques extrêmes ils vont aggraver cette érosion, ce qui entraînera des pertes de production et la variabilité du rendement des cultures. Déjà dans la région méditerranéenne, on sait qu'on a à peu près 8,3 millions d'hectares de terres arables donc cultivables qui ont été perdus depuis 1960. Les États méditerranéens les plus touchés par cette baisse de surface cultivable, c'est la Palestine avec moins 68% et le Liban avec moins 62%. Euh, en Afrique du Nord, la question de l'érosion éolienne est très importante. Elle va aussi conduire à, à l'ensablement et à la désertification. Alors, outre-lensablement, le dérèglement climatique, il a des effets dévastateurs sur les activités oasiennes, donc les oasis, qui reposent, dont la survie repose sur les, les eaux souterraines qui sont, elles, alimentées par les, la plupart du temps par la neige, les neiges des montagnes. Euh, à titre d'exemple, euh, au siècle dernier, le Maroc a perdu deux tiers de ses 14 millions de palmiers. Donc, des siècles durant, les oasis elles ont vraiment été le foyer de concentration humaine, d'activité agricole, d'un patrimoine culturel et architectural unique au monde et avec des cycles de sécheresse de plus en plus fréquents. Et on, on assiste à, à, à une quasi-extinction des oasis qui pourtant en plus ont un rôle très important dans la désertification. Donc malgré l'aridité aussi de la région méditerranéenne, il y a un autre point important qui est l'érosion par l'eau. Et c'est un autre facteur de la, dégradation, de la dégradation des terres. Donc les averses, les averses violentes, les pluies torrentielles, sporadiques, de courte durée, qui sont additionnés à la très mauvaise gestion ou à une gestion inefficace des ressources foncières vont contribuer à ces, à ces, à ces érosions des sols agricoles. Alors, Par exemple, les, les, enfin, les pratiques agricoles intensives, l'artificialisation des terres, les recours à un matériel agricole lourd, par exemple, sur des sols très fragiles, vont causer un tassement et imperméabiliser les sols. Au niveau des deltas, qui ont une importance capitale dans la production euh, agricole, les zones arables elles sont, qui, qui sont disponibles sont de plus en plus réduites à cause de l'élévation du niveau de la mer. Euh, par exemple, le delta du Nil, on estime que 10, entre 10 et 20% de cette zone qui est très très fertile d'un point de vue agricole risque d'être submergée d'ici la fin du siècle. Le delta du Nil euh, représente 2% de la superficie du pays, mais c'est près de 40 millions de personnes qui y vivent. Et on y produit des ressources agricoles, la plupart des ressources agricoles du pays. Selon le GIEC, la production agricole égyptienne, elle pourrait décroître jusqu'à 47% en dessous de son niveau actuel d'ici 2060. À terme, c'est toute la sécurité alimentaire du pays qui est menacée. Alors on essaye aujourd'hui en Égypte d'avoir de, 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 des barrières faites à partir de blocs de béton euh, devant Alexandrie ou d'autres zones côtières de, des zones du delta. Elles ont pour but de freiner l'avancée de la mer dans les terres. Et on essaye aussi d'adapter les cultures. On essaye de revoir la carte des cultures. On va essayer de remplacer les cultures de riz qui sont très consommatrices et très gourmandes en eau par des cultures qui le sont moins, comme des fruits, des légumes ou même du coton. Mais il y a dans cette dans cette manière de repenser les cartes des cultures aussi un, des, 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 des équations assez complexes, puisque par exemple quand on le, les cultures rizicoles, elles retiennent une partie du sel. Et euh, les supprimer, ça pose un autre problème. Ça permet, ça, ça aggrave la salinisation des terres. Euh, je vais aller très. Euh... Je suis dans les temps. où je... Ça va <rire> euh, Bon, l'agriculture. Bon, c'est. Je vais aussi aborder la, la question de, du changement climatique sur la pêche et l'aquaculture. Donc, depuis des millénaires, la pêche. En Méditerranée, c'est vraiment une activité importante. Aujourd'hui, ce qui menace principalement le, la, la pêche, c'est la surexploitation des espèces. 90% des stocks sont en, en état de surpêche aujourd'hui en, en Méditerranée. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de démêler ce qui est dû au changement climatique, à la pêche ou même à la pollution. Mais dans, dans, tout, dans tous les cas, toutes les ressources en Méditerranée sont extrêmement dégradées. Et l'état des stocks de poissons, baisse baisse fortement. Euh, si rien n'est fait, on, en considérant les niveaux de pêche entre 1991 et 2010, les scénarios les plus pessimistes projettent que plus de 20% des poissons et invertébrés exploités actuellement dans l'est de la Méditerranée vont disparaître de la région euh, d'ici 2060. Il euh, y a un autre phénomène assez intéressant, bon, ça, a été, ça a été dit, c'est que la hausse de température de l'eau elle va favoriser l'arrivée de nouvelles espèces. Euh, le, le, le rapport de, il y a un rapport de, de WWS en juin dernier qui, qui estimait qu'il euh, y avait à peu près plus de 1000 espèces exotiques qui avaient été recensées et dont 126 poissons qui, qui ont réussi à se frayer un passage en empruntant le canal de Suez. Et comme l'eau de la mer méditerranée se réchauffe 20% plus vite... Que la moyenne mondiale elle offre elle, 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 elle elle vraiment une, une, un accueil pour ces, ces poissons exotiques euh, qui, ont un, qui vont arriver à, avec une, et vont avoir un vrai impact sur la biodiversité on a vu par exemple proliférer le, le, le poisson lapin qui se nourrit d'algues et qui va détruire sur son passage des habitats des espèces endémiques euh, sur les littoraux turcs et grecs les chercheurs ils ont observé une réduction de 60% à 65% des algues que consomme ce poisson euh, en Tunisie, alors ça, pour, au SIAM, on a beaucoup travaillé sur ça, il a, y a, a l'apparition du crabe bleu. C'est un crabe qui, qui, qui est censé vivre dans l'océan Indien, le Pacifique et la mer Rouge et qui se retrouve dans le sud-est au golfe de Gabès en, en Tunisie. Et alors, et les pêcheurs l'ont surnommé le crabe Daesh. En, en raison, en raison de sa voracité. Il, il, il ne laisse rien passer. Et alors pendant, pendant les premières années, les pêcheurs, étaient, les pêcheurs étaient complètement désemparés puisque ce, ce, ce poisson s'attaquait aux sèches, aux chevrettes, aux poissons fins. Et petit à petit, le, enfin, le, il y a eu une, une prise de conscience que ça pouvait être aussi un intérêt euh, économique. Et en 2017, le pays il a lancé une, un plan national pour venir en aide aux pêcheurs. Euh, D'abord pour les former sur les nouvelles techniques de pêche, pour, pour pouvoir pêcher ce crabe et pour pouvoir valoriser ce crabe euh, et le commercialiser. Aujourd'hui, ça ouvre des voies et même pour le poisson, euh, pour le poisson euh, lapin, donc tout, toutes les espèces invasives comestibles bien sûr, euh, les pêcheurs ils ont, ils ont un rôle important à jouer et, euh, dans l'adaptation et, et ça peut aussi permettre de créer des nouveaux emplois et des nouvelles tendances de consommation. Alors, euh, quelle voie emprunter pour l'agriculture et pour la pêche bon, On voit bien ici comment tout est connecté. Euh, le nexus eau, alimentation, écosystème, il est essentiel à prendre en compte euh, dans l'élaboration des politiques agricoles et de développement rural face au changement climatique. Cette approche, elle est nécessaire, bien sûr, pour tenir compte de l'ensemble des forces motrices, des pressions, des actions et des acteurs, plutôt que de les considérer comme des facteurs spécifiques et isolés. Il faut bien sûr agir sur les causes et adopter des stratégies d'adaptation. On le sait, l'agriculture est en grande partie responsable des émissions de gaz à effet de serre. Elle produit du protoxyde d'azote qui a un pouvoir de réchauffement qui est 300 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Ce protoxyde d'azote, il est directement lié à l'utilisation des engrais. L'agriculture, elle, elle produit aussi du dioxyde de carbone. Il provient en partie des énergies qui sont utilisées pour les machines agricoles, les énergies fossiles. Et il y a aussi l'élevage qui va produire du méthane. Alors, une série de mesures permettre de réduire ces émissions de gaz à effet de serre elles correspondent surtout à des ajustements techniques par exemple une utilisation plus raisonnée des fertilisants avoir des, des, des faire des efforts en termes d'économie d'énergie par exemple une meilleure isolation des serres ou des bâtiments d'élevage où il y a aussi toute, toute cette possibilité d'exploiter de, le, 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 le produire du biogaz à partir de l'élevage euh, il y a aussi un, un point très important, c'est que les sols ils peuvent être des alliés contre le changement climatique. La matière organique, enfouie dans le sol, partout dans le monde, elle stocke entre 1 500 et 2 milliards de tonnes de carbone. C'est 2 à 3 fois plus que dans l'atmosphère. Donc, En prélevant du CO2 de l'air, via la photosynthèse, une plante elle va absorber du carbone. Lorsqu'elle perd ses feuilles, ses fleurs ou ses fruits, ou lorsqu'elle meurt, elle va se décomposer et elle va restituer ce carbone sous forme de matière organique qui va être enfouie de plus en plus profondément dans le sol au fil du temps. Donc l'enjeu aujourd'hui pour l'agriculture, c'est de contribuer à gérer durablement ces sols et de pouvoir contribuer à capter et à stocker ce carbone dans les sols. Alors comment on s'y prend Des mesures, elles doivent être bien sûr prises pour réduire la déforestation. Pour encourager les pratiques agroécologiques qui augmentent la quantité de matière, de matière organique pardon, dans les sols, il ne faut pas laisser les sols à nu pour limiter les pertes de carbone. Euh, plus on couvre les sols, plus les sols sont riches en matière organique. Il faut nourrir les sols de fumier, de compost. Il faut restaurer les cultures, les pâturages. Il faut restaurer les forêts qu'on dégrade et planter des arbres et des légumineuses par exemple, parce qu'elles ont la capacité à fixer en plus l'azote dans le sol. Euh, pour limiter la vulnérabilité de l'agriculture au changement climatique, il y a aussi plusieurs voies d'adaptation qui peuvent être envisagées. Et il y a une voie, nous on travaille beaucoup en tant que, dans, dans la recherche et, et avec nos, nos, nos jeunes chercheurs et doctorants, il y a tout, tout le volet de la recherche génétique. Elle consiste à trouver des stratégies d'évitement, ou de tolérance, euh, éviter que, par exemple, les stades les plus sensibles d'une culture ne tombent en même temps que les conditions météorologiques les plus défavorables, ou encore essayer d'introduire euh, des, des grains de variété plus précoces euh, qui pourront se développer dans des conditions plus tempérées. Il y a aussi des stratégies qui visent à limiter la sensibilité des plantes aux conditions défavorables. On va travailler sur l'amélioration à l'accès des ressources, par exemple favoriser un système de racines plus profond qui va être capable de capter de l'eau en grande quantité, ou alors diminuer par exemple les pertes d'eau en limitant la surface des feuilles d'une plante, ce qui va réduire l'évaporation. Toutes ces approches elles font appel à la variabilité génétique naturelle des espèces cultivées et euh, aux ressources génétiques qu'on conserve dans des collections. et Ces évolutions aujourd'hui elles sont possibles grâce aux biotechnologies. De manière générale, ce qu'il faudra avoir en tête, c'est que l'accentuation de tous ces aléas climatiques elle nécessitera, elle nécessitera de revoir le calendrier traditionnel et habituel des cycles de culture et de s'adapter pour éviter euh, au mieux les événements extrêmes pendant les périodes de croissance. Je, je, je fais... Euh... <rire> bon. Alors, toutes ces solutions dans l'agriculture, elles nécessitent une, une volonté politique forte et des investissements à la hauteur des défis. Alors, c'est vrai que des progrès ont été accomplis pour que l'intégration de l'environnement dans les politiques agricoles, pour qu'on intègre davantage la question de l'environnement dans les politiques agricoles, notamment grâce à la Convention de Barcelone et la mise en place d'outils intégrés. Mais il reste beaucoup à faire au niveau régional, au niveau national et au niveau local. Les accords régionaux et internationaux, ils sont souvent très ambitieux, mais ils ne sont très souvent pas appliqués sur le terrain et d'importantes lacunes persistent. Alors Pour les pays de la rive sud de la Méditerranée, ces 30 dernières années, ces pays ont d'abord été engagés euh, et ont d'abord mené des programmes agricoles euh, qui sont qui ont qui sont vraiment marqués par une emprise de l'État, qui a donné lieu à un ensemble de mesures de soutien à la production et aux prix agricoles, euh, des, des subventions aux produits alimentaires et tout ça pour favoriser euh, la sécurité alimentaire. Je dis la question de la sécurité alimentaire est très est très est très prégnante et importante. Euh, la question de rationalisation des ressources euh, naturelles, dont l'eau et le sol, ou la prévention quant aux risques climatiques, elle a apparu bien plus tard dans les, dans les programmes de développement agricole. Euh, Aujourd'hui, dans ces pays, dans les, vous avez des plans pour le climat qui sont proposés et clairement indiqués qu'il faut renforcer la gestion durable des ressources, euh, de lutter contre la désertification, la déforestation, réduire les pollutions. Il y a même des dispositifs juridiques, institutionnels, économiques qui sont, qui sont mis en œuvre. Vous avez des lois, des documents stratégiques, des règlements. Il y a des observatoires sur le changement climatique qui ont été, qui ont été créés. On a des stratégies nationales. Mais sur le plan opérationnel, les actions, elles piétinent. Et une raison à ces piétinements, c'est qu'on passe souvent aussi à côté d'une majorité de petits agriculteurs et de paysans qui passent complètement à travers les mailles de, de, des programmes ou qui n'ont voilà, qui qui pas accès à certaines innovations, à certains financements pour pouvoir verdir leur, leur agriculture. Les limites, elles se trouvent aussi dans la siloisation des politiques. Donc, on travaille en silo, on adopte des, des, des approches sectorielles il y a un manque aussi de ressources financières et un manque d'expertise et de compétences localement. Euh, Aujourd'hui, les fonds verts existent. On, on, peut, on peut bénéficier dis, de dispositifs, mais souvent, la compétence localement n'existe pas pour pouvoir euh, candidater et pour pouvoir euh, bénéficier de, de, de ces fonds et de ces dispositifs. Alors, les actions, elles, elles piétinent aussi parce que la plupart de ces pays, donc je l'ai dit, ont, ont besoin de produire beaucoup plus et vite. Et donc, nourrir tout le monde, ça reste un défi continu. Donc, l'enjeu aujourd'hui est donc de penser les, les complémentarités qui peuvent exister entre les différentes formes d'agriculture, d'engager toutes les parties prenantes euh, qui, qui, voilà, qui participent euh, à, à la production alimentaire, à la sécurité alimentaire, et euh, essayer autant que possible d'intégrer ces, ces enjeux dans, 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 dans les programmations. Euh, les politiques, elles doivent aussi réduire autant que possible la vulnérabilité des populations agricoles et rurales face au risque du changement climatique, face aux, aux, aux sécheresses, aux inondations. Les politiques, elles doivent euh, euh, intégrer des assurances agricoles, des plans d'assistance, des politiques pour financer la recherche, pour mieux comprendre la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Oui. Ah,
0: pardon. Ah, on va encore faire un détour par la euh, Grèce, en plus.
3: Oui, alors, pardon, oui, oui. Donc, euh, bon, j'allais parler de la PAC, mais c'est un autre sujet. <rire> euh, non, bah, vraiment, euh, pour conclure, le, le... il y a une dimension très, très importante qui est, qui est, qui est nécessaire d'intégrer, c'est euh, que, que ces politiques puissent euh, vraiment développer, en tout cas, penser à un, un véritable dialogue euh, plus réacteurs avec, tout, avec, toutes, ces, avec tout, toutes les personnes qui sont impliquées, pouvoir aussi mobiliser suffisamment de financement pour, pour les former, pour, pour les, 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 les faire participer à tous ces dispositifs de, de concertation, à ces évaluations participatives. Mais ça l'a été dit, tout ça, ça nécessite quand même d'avoir un cadre qui est assez transparent et d'avoir euh, une société civile qui puisse être représentée et s'exprimer sur, sur ces questions. Pardon.
0: Merci. Non, merci beaucoup, Yasmin. c'était très important. Merci, euh, merci Yasmine Seguirat. C'était très important de, de couvrir tous ces, tous ces sujets et d'aller sur le, sur le terrain. Et on est allé jusqu'au bout en essayant aussi de questionner quelles étaient les, les solutions, les pistes d'amélioration, les, les mesures politiques qu'on pouvait prendre aussi. Avant d'aller rejoindre Valia Kaimaki en, en, en Grèce, hein, qui, je, je le rappelle, est responsable de l'édition grecque du, du Monde Diplomatique, je voudrais juste insister sur quelques éléments de, de la présentation de, de Yasmine Seguirat, notamment sur ces, ces deux enjeux. Hein. Retenez bien, adaptation, donc s'adapter au changement climatique. En Méditerranée, quelqu'un a dit, le temps presse. Ce n'était pas pour ta présentation, mais c'était pour, justement, euh, l'adaptation. Et puis, il y a l'atténuation. Comment est-ce qu'on peut réduire aussi nos émissions de gaz à effet de serre Et l'exemple de l'agriculture, je, je, je comprends aussi de, de ce que tu nous as dit, Yasmine, est, est assez éclairant parce que c'est à la fois le responsable des émissions de gaz à effet de serre, la première victime, dans la mesure où c'est un secteur qui est climatodépendant, mais c'est aussi une solution euh, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et aussi pour stocker du carbone, enfin imaginez plein d'autres plein solutions. Donc c'est un secteur qui cristallise énormément d'enjeux. Euh, je pense qu'il faudra peut-être que nos invités nous parlent aussi d'autres secteurs, l'énergie, le transport, euh, parce que se nourrir c'est la première des nécessités euh, chaque jour. Se déplacer, se chauffer, ça en fait partie aussi. Il y a peut-être aussi des enjeux à identifier euh, là-dessus. Mais je propose qu'on rejoigne euh, euh, Valia Kaimaki en, en, en Grèce pour aller sur le terrain grec cette fois-ci, euh, qui a euh, la Grèce qu'on a, qu a vu dans actualité récente avec ces grands incendies, euh, un pays qui est aussi soumis au, à l'aridité, aux, aux conditions climatiques et météorologiques assez extrêmes. Donc avec vous et, et merci d'être avec nous, je pense que vous nous entendez bien. Est-ce qu'on vous entend aussi
4: oui, est-ce que vous m'entendez, vous, vous Parfaitement,
0: très bien, c'est parfait. Donc je vais, je vais vous laisser euh, nous amener sur le terrain, le terrain grec et nous partager aussi quelques, quelques enjeux, peut-être aussi aller sur la question politique, hein, puisque c'est un sujet qui vous anime. Euh, et je vous laisse la parole pendant une quinzaine de, de minutes.
4: D'accord. Alors moi, je, je voudrais quand même poser une interrogation sur la table, avant de vraiment commencer. C'est que pourquoi COP euh, se passe à Glasgow euh, je, pense, je ne pense pas que les gens vont vraiment comprendre qu'est-ce que c'est le changement climatique euh, au nord, comme ça. Il fallait plutôt le faire euh, euh, au sud de la Méditerranée, en Crète, par exemple, pour vraiment sentir qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que le réchauffement climatique, parce que là, ils se bien protégés dans le froid de l'Europe du, du, du nord. Alors effectivement, Mathieu, comme vous avez déjà dit, des centaines d'incendies de forêt ont éclaté euh, cet été. Et donc beaucoup, après le 22 juillet, au milieu d'une cha chaleur sans précédent, une canicule de minuit, ces incendies ont fait brûler d'immenses zones forestières. Je vais vous montrer quelques images quand même. Alors, je vais essayer de le faire bien, comme il faut. Voilà. Voilà, enfin. ouais, c'est parfait. Vous m'attendez toujours Oui, très bien. Alors, c'est très bien. Alors, ici, on voit le, le, le fait forestier. Je voulais insister sur le, sur le fait de, de lever du des, des nord, qu'on va, qu va retrouver plus tard. Mais je me bien aussi dire un mot avant sur la solidarité européenne, sur les questions d'incendie. Euh, où, euh, vous voyez, c'est le Chypre, euh, c'est la France notamment qui a envoyé euh, quatre, euh, quatre modules, modules de pompiers en fait, et, euh, et trois Canadiens, tout à euh, Elvia qui est le l'EBEN. Donc, euh, il y a plusieurs, plusieurs pays qui nous ont offert. Ça, c'est justement un, un des moments les de, de, de plus cru, crucial de cet été au mois d'août. Alors euh, ici, on voit une photo aérienne de la fumée qui partait à l'atmosphère au mois d'août. Les pompiers ont enregistré 428 incendies forestières qui se sont produites en Attique, au nord de l'UB, à Ilia, à Messénie, à Mani, à Acaï, à Gramena, à Salamina, à Fokida, à Rhodes, à Evros et à Zakynthos. Ça veut dire du nord au sud et de l'ouest à, à l'est. Alors, en Attique, l'incendie s'est déclarée au pied du mont Parmitale. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon...
0: On voit bien votre flèche, oui, oui. Je
4: bouger sur l'écran, d'accord. Alors, c'était par là et c'est propagé vers Tatoï, qui est vers le haut, et Tatoï, qui est cette région ici. Alors, à Tatoï, plus particulièrement, se trouvait le palais d'un euh, de l'ex-monarchie euh, en Grèce. À le départ, les monarques ont réussi à exporter clandestinement une partie des trésors appartenant à l'ex-roynium. Qui a été, ça c'est un fait historique que je voudrais partager avec vous, qui a été transformé en démocratie par un référendum organisé par la dictature du colonel quelques mois seulement avant, avant, avant la chute de, du régime. Mais à Tatoï, là-bas alors, il restait encore plusieurs pièces remplies d'œuvres d'art et d'autres euh, objets précieux, comme des antiquités, des meubles, de, des livres, des magazines, de, des, des vins, plein de choses. Euh, pendant l'incendie, un conteneur a brûlé, et même si le ministère de la Culture nie l'existence des artefacts euh, là-dedans, l'opposition insiste sur le contraire. Alors comme je disais tout à l'heure, le plus grand problème s'est présenté à Ibé, au nord, où le feu, parti de la montagne, est arrivé jusqu'à la mer de deux côtés. On pouvait voir une catastrophe énorme. En tout, dans quelques semaines, environ 160 000 hectares furent ravagés et trois personnes ont trouvé la mort. Bila lourd, mais pas aussi lourd qu'en été 2018, quand un incendie en, en moindre ampleur en région qui a provoqué 102 morts. Les incendies pourraient avoir sérieusement impacté aussi certaines espèces animales. Euh, L'ONG qui que tout le monde connaît, parle de catastrophe majeure. Le fait des forêts récentes a frappé des écosystèmes vitaux et d'innombrables animaux sauvages et domestiques. En tout, on estime, on ne sait pas encore, des 10 millions d'aliments en Grèce. Alors, euh, ça, que je me Voilà, c'est bien. Alors, j'aimerais bien ici vous montrer des images que j'ai préparées cet après-midi à partir de photographies d'un grand photoréporteur grec qui s'appelle Marios Lolos, D'ailleurs, je vous conseille de le suivre sur les médias sociaux, sur Facebook ou Twitter. Si vous voulez être vraiment informé de ce qui se passe à Grèce à tout moment, il est quelqu'un qui est à la première ligne des événements. Alors, si on pourrait voir le film, ça sera bien. Oui, le
2: C'est pas corrompu. <rire>
5: που σκεπάζει τον παράδεισο πάνω από τη στάχτη Βάλε φωτιά, ό,τι σε καίει, ψυχή. Είναι αγάπη, ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στην τροχή. Μα περιμένουν άδειε μέρε, τραγισμένοι Είναι η αγάπη, να ταξίδια Βάλε φωτιά, καίεις, ψυχή. Είναι η αγάπη, από γιορτί σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μα περιμένουν άδειε μέρε, τραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι, από πληγή σε πληγή.
4: un pont de table comme vous pouvez voir. Ici c'est le professeur probablement qui essaie de sortir sur des tables de, 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 table de chaises. Alors, euh, oui je reviens. Excuse-moi c'est pas très facile. Alors à la suite de ces incendies on a évidemment parlé de la part de la responsabilité qui revient à l'État. Les autorités ont été critiquées pour la faiblesse des moyens de lutte contre les incendies, en raison de politiques d'austérité menées dans la crise euh, économique. Les budgets alloués aux pompiers est passés de 452 millions d'euros en 2009 à 354 millions en, 2000, euh, euh, en 2017. Mais il y a aussi une assez large sur, sur les effets du réchauffement climatique. Il faut vous dire quand même que la Grèce, à la fin du 19e siècle, était couverte de 70% de forêts. Alors, en 1964, c'était seulement 19%. Et ça, c'était dû surtout à l'activité humaine, que de, que de à, à la, à, au réchauffement climatique. Mais avec beaucoup d'efforts, jusqu'à 2018, on a réussi à arriver à 31,7%. Mais maintenant, après, après cet été, ce pourcentage est encore tombé assez, assez bas. Du coup, alors, plusieurs études ont été conduites, dont une très récente qui date de quelques semaines, ou peut-être jours, euh, début octobre qui montre des effets à qui les pays devra faire face si le réchauffement climatique n'est pas adressé. Voyez ensemble quelques données. Je vais faire encore un tour. Voilà. Donc, ça c'est un grec évidemment, mais je vais vous expliquer les le chiffres. Température moyenne dans les complexes urbains d'Athènes, ici. Au cours de euh, la période euh, euh, 1971, à 2000, c'était de 15,6 euh, degrés. Et pendant la période, la projection, pendant la projection pour la période 2026 au 45, c'est de 17 degrés. Et pour 46 au 65, c'est de 18 degrés. Euh, alors, d'autres chiffres ici, euh, jour de gel moyen à la ville de Ioannina, ici, qui est une, une des villes les plus, euh, les plus froides d'Athènes, alors de 71 à 2000, c'est 31 jours par an, d'accord, et les projections pour euh, la période 46-65, c'est euh, selon le, le scénario le plus optimiste et 19, où selon le scénario le moins euh, optimiste ou le plus pessimiste, c'est 5 jours. Euh, alors, euh, il y aura jusqu'à, si, si on continue comme ça, jusqu'à 2050, il y aura 15 ou 20 jours, euh, 15 à 20 jours euh, de plus euh, de canicule par an, il y aura 10 à 30 moins de pluie, et il y aura 15 à 70% plus de jours à haut, à haut risque d'incendie. Alors, vous euh, que... voyez que les chiffres sont, sont vraiment cruels. Et alors, on, on pourra parler de trois domaines d'activité qui seront affectés le plus. Le premier, c'est l'agriculture. L'agriculture grecque emploie. Euh, 128 000 agriculteurs, soit 12% de la main d'œuvre totale. Mais il est produit sur se... le 3,6 du PIB national. Et... Mais cependant, si on ajoute l'élevage et la pêche, euh, tous les trois constituent encore un des domaines les plus importants. On voit alors que la terre est quelque chose qui est vraiment très très important et c'est surtout parce que la Grèce n'a jamais euh, développé euh, vraiment les, euh, le, le secteur secondaire et qu'elle est, elle est passée directement au secteur euh, tertiaire, le service, dont le plus grand euh, ce domaine, c'est le tourisme. Le tourisme aussi sera affecté. Alors, pour faire face euh, au changement climatique, la Grèce devra adapter la nature de ce produit, si on va à l'agriculture, je veux dire, surtout aux régions qui seront les plus affectées, euh, au sud, comme par exemple la Crète, mais elle devra également miser sur les nouvelles technologies comme les capteurs au sol, les GPS et les outils de télédétection de production. Le tourisme devra aussi s'adapter en misant sur les nouveaux bâtiments intelligents, changeant le modèle énergétique et faisant des provisions pour les périodes de sécheresse. Euh, dernière point, il faut des changements sur la mode de vie dans les grandes villes, surtout à Comme on a vu, euh, le, 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 la température sera vraiment euh, élevée si on continue comme ça. Et dans les grandes villes, un, un tel niveau de hausse, c'est. Ça rend les villes invivables. Euh, pour la capitale le, du pays, les changements climatiques pourraient entraîner une hausse de température jusqu'à 10 degrés euh, de ce qu'ils disent les scientifiques. Alors la pression sur la ville et ses habitats sera énorme. Il faudra aussi mentionner quand même, c'est un bon côté, que la Grèce contribue peu à l'effet de serre seulement 018 des émissions mondiales. Euh, au moment où sa population est de, est est de 0,13% de la population mondiale, alors il y a encore un décalage qu'il faut quand même adresser, qui, euh, qui nous appartient. Euh, en 2019, la Grèce a émis 20% des de gaz à effet de serre, en moins qu'en 1990 quand même dans 10 ans, une différence de moins de 20%, ce qui montre quand même que c'est faisable. Bon, un grand, une grande partie de cette réduction est due à la crise économique, mais une autre partie peut être attribuée à l'augmentation rapide du rôle des sources d'énergie renouvelables dans le mix énergétique du pays. Notre pays présente le, la 16e meilleure performance au monde en termes de pourcentage d'énergie produite par euh, ces énergies renouvelables, alors c'est qu'il qu y a un bon pas vers quelque chose de, de plus viable. Je ne voulais pas insister beaucoup plus sur mon, sur mon discours. Je préfère prendre des questions plus tard. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Euh... Merci Valia merci, euh, euh, merci Kaimaki pour ce, ce, ce portrait euh, toujours un petit peu anxiogène, mais vous finissez à la fin par, par une touche positive et optimiste sur, euh, sur certains enjeux et certaines possibilités. Donc on va essayer maintenant de discuter un petit peu toutes ces, toutes ces questions qu'on a commencé à aborder. Je me tourne vers la salle si vous avez des, des questions. Moi, j'en ai plusieurs à adresser à nos, à nos panélistes. Euh, Est-ce qu'il y en a une oui
6: euh, oui j'ai une question par rapport aux énergies renouvelables justement. Euh, je prends un exemple par exemple les stations Noor qui est au Maroc, je prends un exemple aussi euh, la tentative de vente aussi de l'électricité de Nour aux, aux Anglais euh, ou d'autres euh, projets qui commencent à se faire alors? Je ne sais pas très bien pour le reste, pour la Grèce, qu'en est-il pour les autres pays On peut parler du, du Liban, etc., qui sont aussi en Méditerranée. Mais est-ce que ça peut jouer un rôle, justement, dans cette atténuation Et à quel point les politiques sont prêts à investir dans ce genre de projet en général qui peuvent peut-être atténuer les coûts Il y a aussi des exemples aussi de gaz, d'essayer d'utiliser de, 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 d'autres formes de, 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 de ressources pour les transports au milieu dont on n'a pas trop parlé. Voilà.
0: Merci pour cette, cette question et ça me permet de la précéder d'une autre, là on est en train de chercher les solutions en termes d'atténuation et, et d'adaptation mais est-ce que Joël, Guillaume peut-être vous pouvez nous dire un petit peu les secteurs de l'énergie du transport, en quoi est-ce qu'ils sont aussi euh, euh, ou Thierry l'avoue hein, émetteurs et comment est-ce qu'on a aussi parce qu'on a beaucoup parlé d'agriculture je ne voudrais pas qu'on mette juste le, le, le poids de la charge sur, sur nos amis agriculteurs et agricultrices, mais qu'on peut-être regarde aussi les autres secteurs. Est-ce qu'on peut commencer par faire ce petit tour euh, avant de parler justement énergie renouvelable, l'exemple de nous au Maroc ou, ou d'autres euh...
2: on, on a des chiffres euh, euh, qui, sont, qui sont très parlants. En fait, c'est la, la production d'électricité qui est... Euh, euh, majoritairement productrice de, euh, de gaz à effet de serre, euh, puisque dans la sur la rive sud, par exemple, aujourd'hui, hein, j'ai quelques chiffres, euh, le Maroc, euh, puisque vous en parliez, euh, 84 de l'électricité, euh, ça vient de combustibles fossiles. Hein. Euh, L'Algérie, c'est 98 La Tunisie, c'est 94 L'Égypte, c'est 90 Israël, 93 La Turquie, 90 Voilà où on en est aujourd'hui hein, en, en 2020. Alors, il y a une prospective qui a été faite là récemment, un rapport très intéressant par des économistes qui ont réfléchi à une prospective à 2030 et 2050 sur les perspectives de l'économie bleue. Est-ce que l'économie bleue, si on, y, on applique un certain nombre de, 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 de paramètres, cette, cette question de, de production de CO2 va pouvoir s'infléchir Dit ce rapport et par exemple. Puisqu'on parlait du Maroc, on arrive avec une substitution ENR, donc énergie renouvelable, on arrive à simplement 17% de production basée sur du flux d'électricité, basée sur des fossiles en 2050. En Algérie, c'est 45%. En Tunisie, c'est 35%, en Égypte, c'est 40%. Il y a des diminutions importantes hein, d'un facteur 2, parfois même plus. Bon. Et si on examine la situation en, en, euh, à, au niveau européen, on a des... des des choses très contrastées. La France est le pays qui a une structure complètement déformée par rapport à ses petits camarades. Hein, on a euh, euh, les gaz à effet de serre venant de l'électricité, c'est 5%. Hein, donc c'est 5%, c'est le, le programme nucléaire des années 70. Bon. Euh, en, le premier émetteur en France, c'est euh, les transports, hein, 28%. Euh, voilà. Non, le, le résidentiel, c'est 13%, simplement. Euh, c'est l'énergie et l'agriculture, transport, énergie, agriculture, euh, industrie, pardon, agriculture, hein, industrie et agriculture, qui sont les trois premiers postes euh, en France. Bon. Et euh, la, la structure de l'Union européenne euh, est également di différente, des pays de l'Union européenne est, est différente. Donc chaque pays a sa structure, mais il y a quelque chose qui est semblable, en tout cas, c'est le recours massif. Euh, au charbon, au, charbon, au fioul et au gaz euh, pour euh, la production euh, d'électricité. Donc on est dans, dans, dans une prospective euh, intéressante qui, euh, qui pourrait... Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la zone méditerranéenne, ça représente euh, 5% environ des émissions mondiales. Donc on n'est pas... On n'est pas dans quelque chose de particulièrement fort au niveau de cette zone. Donc on parle plus, c'est mon sentiment, on parle plus d'adaptation, de, de, on a surtout parlé d'adaptation, tous autant qu'on est là, plutôt que d'atténuation. Il faut faire cette atténuation, naturellement. Il faut être de, de moins en moins dépendant des énergies fossiles. Tout le pétrole qu'on ne va pas chercher, euh, c'est des gaz à effet de serre euh, qui ne partiront pas dans l'atmosphère. Donc, on, on est bien d'accord là-dessus. Mais la question va être, euh, notre collègue grec en parlait, comment s'adapte-t-on à des conditions euh, de plus en plus fortes, des, des, des variations euh, Météorologique très très forte et donc ça va être ça la question et donc quelles sont les politiques publiques qu'on va pouvoir mettre en place est-ce qu'il y a des organisations au niveau du bassin méditerranéen euh, qui sont susceptibles de prendre ça en charge Alors, on, a, on a évoqué tout à l'heure la convention de Barcelone euh, le plan bleu euh, et une émanation de la Convention de Barcelone, qui s'occupe surtout de la pollution de la mer, mais pas que, qui s'occupe de la gestion du littoral aussi, des rejets en mer, etc., etc. Et de plus en plus de la question du changement climatique, pas assez, certainement. Et puis vous avez l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, vous savez, qui a été créée en 2008 l'impulsion de, de Sarkozy euh, et donc c'est l'UPM c'est quoi c'est tous les pays de l'union européenne euh, donc c'est euh, voilà, plus euh, les pays de la, de la rive sud Sud est et donc tous ces pays se mettent autour d'une table essayent de progresser et ont mis à leur agenda, euh, des, des questions environnementales de plus en plus euh, fortement. C'est intéressant parce que l'UPM, elle draine euh, des fonds communautaires, des fonds européens, vous voyez, et notamment euh, une partie du Green Deal, du pacte vert hein, proposé par la Commission, pour être euh, utilisé parce qu'on n'a pas parlé finances, hein, mais mm. une des réponses, oui, c'est ouais. mm. mm. l'argent. Mm. Hein. Bon, je vous laisse. Sinon, je <rire> je,
0: je me tourne peut-être vers euh, Yasmine Ségirat et Joël Yous qui voulaient peut-être préciser certaines, certaines choses sur, sur le sujet euh, énergie renouvelable et adaptation, puisqu'on a commencé à aborder ce, cette question. Enfin, je je n'ai
1: rien à rajouter, euh, Thierry, à, les, à tous les chiffres. Je suis étonné de voir... Euh, tout ce qui peut sortir comme chiffre c'est très bien je, je, je voudrais juste faire un bémol par rapport à ce que vous avez dit. C'est pas parce que la, la Méditerranée n'émet que 6% des gaz à effet de serre mondiaux qu'elle n'a rien à faire. À ce moment-là, on laisse travailler uniquement les Chinois, les Américains et les Indiens. Quoi. Puis voilà, donc je pense que c'est vraiment important que tout le monde, à son niveau, participe à l'atténuation et pas uniquement à l'adaptation.
0: Et justement, quelles peuvent être ces trajectoires de décarbonation euh, sur ah ben, la Méditerranée La Méditerranée
1: a quand même un potentiel énorme d'énergie renouvelable avec le solaire, en Particulier. Et euh, bon, le Maroc a fait beaucoup d'efforts avec euh, Nour. Et, à mon avis, il y a encore possibilité de faire beaucoup plus. Et... Mais en même temps, c'est aussi l'Algérie qui a du gaz et donc qui aura du mal à, à faire sa transition énergétique parce qu'elle a beaucoup d'argent en fait dans son sous-sol. Donc euh, il y a vraiment un gros paradoxe euh, que des pays qui sont à la fois euh, émetteurs euh, parce qu'ils utilisent beaucoup d'énergie fossile ont énormément de potentialités euh, qu'ils n'utilisent pas encore. Et donc. Euh, il faut qu'on arrive à pousser dans cette direction. Vous êtes en
0: train de dire que les investissements qui sont faits par euh, la Turquie l'Égypte pour aller chercher du gaz en Méditerranée pourraient être mieux alloués sur, des, sur la transition écologique
1: ah, C'est un, un vrai problème, effectivement. Oui. En plus qu'on voit que ça donne des problèmes géo géopolitiques, euh, ça ne va rien, rien arranger, effectivement. Mmh. Oui. Euh, Yasmine... Euh... Non,
2: on tout,
3: tout, tout ok, <rire> parfait. Oui, mais...
0: Est-ce que, euh, n'hésitez pas euh, aussi, hein, si vous voulez réagir du côté euh, de la Grèce
4: euh... Oui, oui, moi je, voulais, je voudrais bien dire quelque chose là-dessus. Allez-y, Alia. La transition vers les énergies euh, renouvelables, c'est une transition politique d'abord. Si on parle seulement en chiffres euh, et, et, et souhaits écologiques, c'est bien, mais euh, d'abord, les le dirigeants ne, ne veulent pas, parce que ça a l'air coûts, et pourquoi ça ça leur coûte Parce que les gens ne sont pas convaincus. Pourquoi ils ne sont pas convaincus, pourquoi sont, ils sont pas convaincus Parce qu'ils ne connaissent pas exactement ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et ça c'est un problème aussi du mouvement écologique qu'il faut discuter à un moment ou à un autre. Comment, comment, comment il fonctionne dans la société, entre la société civile et la police. Ça c'est une chose. Deuxième chose, euh, je voudrais vous donner un exemple. Euh, pendant les incendies en Grèce, il y avait, euh, il y avait divers euh, théories de complot. D'abord, euh, comme tous les ans, c'est sont, ce sont l'état profond qui veut déstabiliser la démocratie. Ça, c'est très, euh, très vieux et ça, ça revient tous les ans. C'est aussi les, les Turcs qui sont venus aussi mettre le feu pour déstabiliser le pays également. Mais là, pour la première fois, on a une autre déstabilisation du pays. Ce sont le, les grandes compagnies de, qui vendent le, 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 les turbines éoliennes, qui veulent les installer sur la montagne, sur les montagnes, et c'est pour ça alors qu'on qu met les incendies. Et, et je vous assure, il y a des gens qui croyaient Surtout les gens qui croient aussi que nous mettons des chips électroniques dans le, mmh. le, mmh. dans, dans, dans le piqûre des de vaccins. vaccins. Mmh. Alors, alors euh, donc, euh, donc ça existe aussi et il faut l'adresser. Mmh. On ne peut pas dire aux gens qui, sont, qui vous n'êtes pas éduqués ou que vous êtes idiots, il faut expliquer. Il faut, expliquer. Mmh. Il faut, il faut, il faut avoir, avoir la parole avant. Et troisième chose que je voudrais bien vous dire, c'est que... Oui, euh, les coûts politiques, les coûts économiques de la transition, c'est énorme. La Grèce vient de fermer, un autre exemple alors, vient de fermer ces, euh, ces, ces unités de production de charbon pour l'électricité. C'était les deux unités les plus grandes du pays qui ont donné l'électricité dans, dans le pays pendant, pendant plus de 50 ans. De, de presque depuis le début euh, alors euh, il y avait des villes entières qui vivaient de cette industrie là qui était parmi les plus rares était, euh, le, on, on sortait le charbon de, de la terre et on alimentait les, euh, les, les usines produc productrices d'électricité alors comment peut-on expliquer dans des villes en entières qu'il n'y aura plus de travail il faut d'abord trouver le travail de ces gens et puis euh, faire la transition parce que maintenant c'est la galère euh, les gens sont restés sans travail c'est vrai que la pollution là-bas avait atteint des niveaux extraordinaires c'est vrai qu'il euh, faut plus miser sur le charbon c'est vrai aussi que quand le, en plus quand les usines sont vieilles euh, le, le réacteur le, 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 le le cœurs qui produisent l'électricité devient dangereux, très polluant, tout ça est vrai. Mais c'est ça, nos, nos arguments envers les gens qui, qui perdent leur travail. Et c'est. Euh, voilà, donc. Euh, il, faut, il faut discuter
0: de tout ça. Ce que vous dites est très juste sur la question de, de l'emploi. Euh, et on parlait tout à l'heure d'agriculture et d'alimentation, si on a moins, ou de tourisme, si on a moins de ce genre d'activité, s'il y a moins de possibilités de mettre en culture. Ça veut dire potentiellement des migrations d'abord vers les villes et qui sont déjà soumises à une forte pression, notamment au sud de la Méditerranée ou à l'est, et potentiellement aussi des migrations plus lointaines. On peut faire les murs qu'on veut, la Méditerranée a été franchie, elle sera encore franchie dans, dans le futur. Je me tourne vers la salle si vous avez d'autres questions. Oui, allez-y monsieur.
6: Comment, ah oui, euh, si je peux permettre, j'avais aussi une question ou un, plutôt un commentaire sur ce qui avait été dit plus tôt sur les pays producteurs, notamment dans la zone méditerranéenne. Euh, c'est vrai que, qu comme, comme les choses se présentent aujourd'hui, ils n'ont pas forcément un, un sentiment d'urgence par rapport au fait d'agir ou pas, mais il y a la dimension économique qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Euh, C'est-à-dire qu'un pays comme l'Algérie, par exemple, grand producteur de gaz, euh, a aujourd'hui les moyens d'opérer une transition peut-être moins douloureuse que d'autres pays. Euh, pour moi, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des secteurs porteurs, par exemple, comme... Ce qu'on appelle aujourd'hui l'hydrogène bleu, puis vert, même si on est encore à des stades un peu précoces, c'est un secteur aujourd'hui qui demandera beaucoup de gaz naturel, par exemple. ressources dont disposent ces pays à un coût bas. Et aussi, de toute manière, à long terme, opérer une transition les rendra, rendra beaucoup moins vulnérables à tout ce qui a été volatilité des cours du baril ou autre. Donc, de toute manière, que qu'on soit producteur ou consommateur, on est un peu condamné à une transition aujourd'hui. Et, euh, et c'est peut-être justement la réponse pourra, entre autres, se trouver chez les pays producteurs. Donc voilà, c'était juste un...
0: Merci. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, à ce stade Sinon, je vais... Oui, juste, juste devant. Merci.
7: Alors, moi, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt que les grands politiques aussi, ou tous les pays, devraient euh, réfléchir déjà à la reconversion de certaines filières, euh, par exemple comme l'éolienne, l'éolien et, et euh, comment je veux dire euh, toutes les hydroéoliennes et tout ça, à savoir comment on va euh, comment je veux dire reconvertir aussi tous les tout, tous les matériaux, euh, c'est-à-dire que dès qu'on crée une filière, il faudrait savoir comment elle va évoluer et comment on va aussi parce que euh, euh, comment je veux dire euh, re reconvertir tous ces, tous ces matériaux-là, parce que sinon on va se retrouver comme avec les anciennes euh, comme avec le fuel ou, le, ou le, le, le pétrole ou le gaz, avec des produits, des matériaux, des déchets dont on ne saura pas quoi faire. Mmh. Et là, on n'a pas l'impression que euh, quand il y a une création de filière, il y a des grandes réflexions sur le long terme.
0: Et vous avez raison d'insister là-dessus, notamment sur euh, tous les, les enjeux qui sont liés aussi au aux matériaux utilisés dans les outils de transition écologique, les terres rares possibles aussi, etc. Ça, ça renvoie peut-être à une question qu'on n'a pas adressée, c'est sur nos modes de vie. <rire> Yasmine Seigrath, tu as commencé à, à, à parler de système alimentaire durable. Peut-être un enjeu qu'on n'a pas pointé du doigt, c'est la sobriété. Si on continue à vivre de la même manière dont on a vécu ces 30 ou 40 dernières années, est-ce que les trajectoires sont, sont possibles Je vous laisserai réagir les uns et les autres à ces différents points. Alors, il y a une, de, une autre question... Je vais la prendre. En attendant, j'ai quand même une, une question pour vous. Euh, Joël, si on parle de plus 0,5 degré, finalement, euh, bon, ça ne change peut-être pas grand-chose à notre échelle. Mais est-ce que vous pourriez, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, dire euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, si on passe de 1,5 à 2 degrés euh, Est-ce que c'est une vraie révolution sur le plan, sur le plan climatique Et puis on va prendre la question de Madame aussi, ou, ou, ou son, son commentaire
7: oui En fait, oui, c'est une question... Euh, mais j'hésitais un peu à la poser parce que je n'ai pas d'idée de l'importance, mais je sais que dans certains pays, par exemple dans le sud de l'Espagne, j'avais lu un article sur les problèmes de, de manque d'eau, et je crois que c'était lié, à enfin non seulement au climat, mais euh, au fait que dans une région touristique, on utilise beaucoup d'eau pour le, les golfs. Je crois qu'il y a un peu le même problème au Maroc. Voilà, alors, Je ne sais pas quelle est la proportion, enfin, quelle est l'importance réelle de ces faits, mais je pense aussi que quand il y a des touristes euh, dans certaines régions, on utilise de l'eau alors que les gens du coin n'ont pas l'eau euh, courante.
0: Mmh. Voilà. On pas aussi qu'on utilise de l'eau potable pour se laver en France, euh, alors qu'on pourrait peut-être envisager d'autres circuits, euh, circuits d'eau. Mais ça, c'est une question très large. Peut-être sur la question 0,5 et euh, 1,5 de degré, qu'est-ce que ça change Et puis ensuite, on prendra vos réactions sur, sur les différents points qui ont été abordés. D'accord. Ah, il faut juste... Euh,
1: Donc effectivement 0,5 degrés c'était un petit peu ce que la conclusion principale du rapport du spécial du GIEC, qu'on a appelé le rapport spécial à 1.5, c'est que le passage de 1,5 à 2 degrés de réchauffement global, il ne faut pas oublier que ça cache des disparités qui sont importantes. Par exemple, on est déjà à 1 degré de réchauffement actuellement en moyenne globale, mais sur les régions arctiques c'est déjà 3 degrés, donc localement c'est beaucoup plus important. Mais simplement euh, au niveau des, des écosystèmes, de la biodiversité, il y a eu des, des compilations de données qui ont été faites. Et euh, par exemple, euh, le pourcentage d'insectes, le pourcentage de mammifères, etc., qui peuvent subir les, de manière délétère le changement climatique, ça double avec un 0,5 degré. Donc c'est assez énorme. Le, le corail, par exemple, actuellement il y a 75% du corail ou 70% qui est en danger. À 1,5 degré, ce sera 90% et 99% à 2 degrés. Donc, en fait, ce n'est pas du tout linéaire et, et les conséquences sont extrêmement importantes. Alors, il y a le, le permafrost aussi dans les hautes latitudes. Pour 0,5 degrés, c'est doubler la, la surface du permafrost qui, qui va fondre. Et euh, la banquise, pareil. Quoi. La banquise à glace de mer, c'est la même chose. Pardon oui, avec conséquences de, de bactéries qui pourraient sortir de, de ça. Et aussi beaucoup de gaz à effet de serre qui vont amplifier euh, le, le réchauffement, donc un effet de, de rétroaction positive, Posi, positif dans le sens où ça va dans le même sens. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est positif pour nous. Donc en fait, il y a énormément de conséquences qui sont... C'est euh, difficile à chiffrer, mais c'est à peu près... Euh, euh, c'est exponentiel, quoi, en fait, avec euh, l'augmentation de la température.
0: Merci, c'était important de, de rappeler ça parce que pour beaucoup finalement 0,5 degré ça ne représente pas grand chose quand on change la température de son radiateur, mais à l'échelle de la planète ça veut, dire, ça veut dire beaucoup. Alors il nous reste le temps de faire un tour de table général j'ai quelques mots clés, la question des modes de vie, la sobriété, la durabilité des de, de systèmes alimentaires, la question du financement, est-ce qu est est que les plans de relance qu'on a euh, euh, votés ici et là, est-ce que le, le Green Deal au sein de l'Union Européenne, est-ce que les, les politiques d au sud de la Méditerranée sont à, 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 à l'échelle pour engager ces, ces, ces transitions et puis Valia vous aviez quand même mentionné cette baisse des émissions de gaz à effet de serre liée notamment à la, à la crise économique jusqu'à quel point il faut aussi changer les, les, les modes de vie c'est une question assez, assez audacieuse pour cette fin de table ronde qu'est-ce qui veut commencer allons-y je vous laisse être assez bref dans, dans vos propos
2: euh... Encore une fois, je pense qu'il faut considérer les pays les uns après les autres, les uns séparés des autres. Parce qu'on a une problématique commune, mais on a des réponses qui sont particulièrement nationales. J'ai parlé de la structure d'émissions de gaz à effet de serre en France. Elle ne ressemble pas du tout à celle de l'Allemagne, surtout depuis que l'Allemagne a arrêté son programme nucléaire. Hein, je n'irai pas plus loin, etc. etc. Et on se, on se souvient également chez nous euh, de ce qui s'est passé en augmentant euh, les taxes sur euh, les carburants. Hein, ça a conduit à la crise des gilets jaunes. On peut aussi faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Syrie euh, oui. lorsqu'il y a eu cette énorme sécheresse entre 2006 et 2011 qui a conduit à une hausse des prix terribles, qui n'a pas été suffisamment subventionnée par le régime de Assad et qui a conduit les gens, les agriculteurs syriens, à aller dans les grandes villes où ils ont reçu un enseignement. Euh, particulièrement important qui leur a permis de rentrer dans la rébellion. Voilà. Donc il y a des phénomènes en cascade et euh, les, gouvern les gouvernements on ne peut pas non plus trop les, les affliger parce qu'ils ont des considérations par rapport à leur peuple. Hein euh, tout à l'heure j'ai regardé euh, euh, quel était le, le prix de l'essence dans un certain nombre de pays du sud de, de la Méditerranée. Vous voyez, hein, l'Algérie, aujourd'hui, c'est 28 centimes, le litre d'essence, 28 centimes d'euros. Bon. Euh, L'Égypte, c'est 50 centimes. La Tunisie, c'est 78 centimes, etc. etc. Le Maroc, c'est peut-être autour de 1 euro à peu mmh. près. Bon. C'est euh, déraisonnable, on va vous dire. C'est déraisonnable. C'est des prix totalement subventionnés. Mais qu'est-ce qui se passerait si on mettait en Algérie le prix de l'essence, non pas à 28 centimes le litre, mais à 1 euro ou, ou même en le doublant euh, Mais vous avez des, des gros, gros, gros problèmes en réaction. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon introduction tout à l'heure. Euh, c'est faire, faire de la politique avec les gens, avec les acteurs, avec la société civile. On ne peut pas imposer dans la question du changement climatique des solutions qui viennent d'en haut, top-down, et qui vont s'appliquer tranquillement. Même dans des démocraties occidentales, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas non plus dans les, dans les régimes autoritaires que nous, que nous connaissons. Donc c'est de la dentelle un peu délicate à faire. Il hein. n'y a pas qu'à Faucon. Hein. Quand on entend des écologistes, en ce moment, on se demande où ils
0: habitent. Voilà. Bon. Merci. Euh... <rire> Mer, mer, ça, ça merci Thierry. <rire> ah non, ce sera bien, 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 bien conservé, là-dessus il n'y a aucun, aucun doute. Euh, Valia, est-ce que vous voulez réagir à ces, ces différents points qu'on a commencé à, à noter On n'a pas parlé de. D'abord, de, bon, des... je suis tout à fait d'accord avec Thierry.
4: D'ailleurs, euh, j'ai répondu plus ou moins tout à l'heure. Alors, moi je suis contente parce qu'il y a une jeune, une jeune génération qui arrive et qui est beaucoup plus consciente des questions archéologiques. Euh, ils n'aiment pas trop prendre, prendre le, le, la voiture car ils peuvent, bien sûr, hein, parce que, comme disait Thierry, alors il y a deux. On ne peut pas avoir des mesures toutes faites parce que. Uh, un gamin qui habite une île grecque par exemple, il, il a bien aimé, uh, il a beau aimer le vélo, il ne peut pas venir en vélo il faut prendre un bateau et le bateau, uh, ouais. les bateaux et, et, uh, ça consomme beaucoup d'essence et ça ne peut pas marcher autrement, on ne peut pas retourner quand même en bateau de voile, je veux dire, ce n'est pas possible. Alors, les transports, c'est une, une question très importante. Um, le, le mode de vie, c'est une question importante, mais pas aussi importante. Si on veut faire, là, par exemple, le recyclage, mais si les produits qu'on achète n'ont pas de packaging recyclable, qu'est-ce qu'on peut faire? Il, il, faut, il, faut, il faut faire des efforts de tous les côtés. Les, les gens aussi, mais moi je pense que les gens sont tout à fait partants de faire des choses. Ce sont les grandes entreprises qui ne sont pas partantes. Et en plein milieu, comme disait Thierry, ce sont les écologistes. Voilà, donc.
0: Merci. Merci. Je, pro je propose peut-être de juste laisser le, le mot de la fin à, à Yasmine, euh, un mot qui sera forcément un peu plus long que qu'un qu seul mot, mais en tout cas sur peut-être la question des, de la durabilité des systèmes alimentaires, puisque oui. c'est un, un sujet que, que vous travaillez aussi. Avant. Oui,
3: oui, oui. C'est clairement le sujet. Donc, comment on peut contribuer aujourd'hui à, à faire que nos systèmes alimentaires, donc c'est-à-dire nos, nos modes de production, nos modes de consommation, soient plus durables. Et, et alors aussi, mon travail beaucoup sur sur la dimension méditerranéenne. Et euh, ce qu on, ce qu on, euh, quand on veut intégrer la, la question des changements climatiques, c'est justement donc, remettre, en, remettre en question ces modes de consommation, ces modes de production, donc, aller vers plus de sobriété, aller vers plus de, de pratiques respectueuses de, de, voilà, du, du sol et, et, et du climat. Et euh, je pense que la, la crise du Covid, elle a été particulièrement intéressante, puisque ça a vraiment fait prendre conscience à beaucoup de personnes qu'on était très, très vulnérables du point de vue de, de la sécurité alimentaire. On a tous eu une panique quand il voilà, y a eu des... On a eu peur d'avoir des pénuries, on a aussi vu à quel point la manière de, 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 de consommer à l'échelle mondiale était, était vraiment disproportionnée. Et on, on va vers un retour, en tout cas il y a un intérêt très très fort sur les produits du terroir, sur, sur des productions locales, sur des circuits courts. Et tout ça, ça, ça participe, c'est un élément de, 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 de réponse sur lequel on, on est amené à travailler davantage et qu'on qu qu soutient. Il y a aussi une dimension très importante, c'est que malgré, même quand on parle de, de système alimentaire durable, qu'on parle de, de plus de responsabilités, plus d'inclusion, donc mettre tout le monde autour de la table, c'est n'est pas simple. C'est pas simple parce que le temps politique, c'est pas le temps du business, c'est pas le temps des chercheurs et c'est pas le temps des consommateurs. Je pense qu'on l'a tous dit plusieurs, à différents niveaux et, et il faut trouver les solutions... Qui, qui vont, euh, au cas par cas, être euh, efficaces. Il faut faire preuve de pragmatisme. Et juste pour, euh, peut-être si j'ai le mot de la fin, euh, l'Europe, enfin, elle s'est construite sur la CK. C'était autour du, autour du charbon. Alors qu'aujourd'hui, il y, y a des voies politiques qui, qui essayent d'encourager euh, l'Union européenne, l'Europe et la Méditerranée à essayer d'imaginer un équivalent de CK autour des énergies renouvelables. C'est un message politique fort qu'il faut porter. Euh, des États sont éventuellement prêts, même des pays comme l'Algérie, vous l'avez évoqué. Je sais que l'année la dernière, dernière, il y avait le, 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 le grand projet de Macron de, de redynamiser un peu la coopération méditerranéenne dans, dans le cadre du dialogue des deux rives. Et l'Algérie était le pays qui était en charge de, justement, essayer d'animer, de coordonner le, 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 les discussions sur les énergies renouvelables. Des acteurs comme la sonatraque sont en train de repenser cette, cette transition. Et donc, je pense qu'il y a quand même des... Des, 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 des voix qui peuvent nous laisser espérer. Mais euh, la, la participation de tous et la, sensibilis la sensibilisation et, et, le, et la, la, la vulgarisation de ces sujets-là est, est vraiment nécessaire pour, pour essayer, espérer avoir des résultats. Voilà.
0: Merci. Euh, ah. alors, une, une, en, en une petite minute, pour ne pas trop dépasser le, 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 le temps... Oui, je
1: voulais juste répondre à la charge contre les écologistes parce que je trouve qu'elle est complètement injuste. Les écologistes sont travaillent tous dans leur région. Ils sont tous branchés. Ils inventent des tas de nouvelles solutions. Et je pense que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et, et je voudrais aussi dire que la, la COP21 a introduit la notion de contribution volontaire nationale. Donc c'est bien la preuve que chaque pays définit lui-même comment il va réduire ses émissions. Ce n'est pas l'ONU qui a décidé. Vous, vous faites tous la même chose. Donc je pense qu'il y a un petit peu une injustice dans, dans cette charge. Voilà.
0: Très ah, bien. Bon. Tout, On, tout, je, je, je vous propose qu'on qu 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 conclue sur ces, sur ces propos et qui sont finalement à l'image de ce dit Remo, le, le dialogue et la solidarité. On l'a vu avec les images de, de Valia sur, sur les incendies en, en Grèce. Bon, Continuons bon, sur, sur cette, cette vague de coopération.